0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo conversaremos con el ilustrador español Pedro Soto, revisaremos las noticias y conversaremos sobre cómo explicamos los juegos. ¡Que disfruten! El Entreturno Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Pancho. Y estamos comenzando el décimo séptimo capítulo de El Entreturno. Estamos grabando el domingo 2 de julio, el
1: capítulo que saldrá el martes 4 de julio. ¿Cómo están
0: chicos?
2: Con tutito.
1: Con mucho sueño, pero <risa> ya, ya un poco más amanecido, gracias a que JP nos trajo desayuno. Claro, <risa> lo estaba esperando en el estudio. No
2: sé, yo traje mi propio café con leche con chocolate para despertar.
0: Sí, la verdad, eh, cada vez que grabamos temprano un domingo es complicado.
2: Uy, Mael se va a quejar. ¿Por qué? Porque en la foto no va a haber ninguna botella de vino.
1: No, cero posibilidad. Cero opción. Yo lo pensé. Yo lo pensé, pero en verdad la tarde se viene compleja porque, para los que no sepan, estamos en la final de la Copa Confederaciones. Confederaciones. Yo pensé que iba a decir que hoy día habían votaciones. No, no, no responsable. No, 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 yo ya estoy abastecido. Ya... Bueno, esa ley seca, no sé quién la cumple el día.
0: <risa> no, pero, pero claro, en Chile el contexto es que hoy son dos eventos, eh, votaciones de primarias para las elecciones presidenciales de, de final de año y la final de la Copa Confederación es que y, Chile y, juega con Alemania.
2: Y que, que se graba el entreturno, de obvio.
0: Que y, sí. y el país se detiene, el país para porque se graba el entreturno. De ¿Qué fue de sus vidas estas dos semanas, chicos? Oh, Gloria.
2: La mía fue maravillosa.
0: ¡Oh! Oye, Mar... hace varios
1: capítulos que tu vida es maravillosa. Que, es que mi
2: vida es maravillosa. Ah. Envidiame, envídenme. Estoy, estoy a punto, al borde de hacer algo muy ególatra, que es crear un grupo de WhatsApp que se llame La Gloria quiere Jugar. <risa> Donde agregué <risa> a muchos amigos... No, Gloria,
0: no veía eso, por favor. Sí, lo voy a
2: hacer un día de esto. Y le diga, ¿sabes qué? Tengo ganas de jugar X juegos y ver qué amigos se apuntan a eso. Pero... Eh, Voy a partir porque un día estaba muy tentada de jugar un juego de Stefan Feld que es Trajan, o Trajan, como quieran decirlo, uh-huh. y Axel, eh, que fue nuestro invitado al capítulo 10, me dijo última hora... M- Más que invitado.
0: Sí, nuestro, el, 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 el protagonista. protagonista.
2: Me dijo que no podía y yo fui como, pero tengo ganas de jugarlo. Así que me fui con Pancho a jugar.
0: <ríe> y okay. sus
2: Pancho y sus amigos.
0: Oye, eso es, me gusta para tema de la semana. La, la, la disyuntiva de... Te, te, te tienes que juntar con tu grupo siempre Y ahí hay juegos que tal vez nunca vas a jugar O cómo hacer lo que decís tú Quiero jugar este juego, ¿cómo armo un grupo para jugar ese juego? Es
2: que yo los lunes no puedo jugar ese juego Porque uno los de mis amigos No, pero por el grupo no, Porque ah. tengo un amigo que no le gusta Stefan Feld. Entonces no puedo jugar a Felt con él. ¿Pero
0: es un,
1: pero es un, ¿es un prejuicio que tiene? ¿O Dios no le gusta empíricamente? No,
2: no le gustan no los gusta juegos de él. Entonces, ¿para qué?
1: Pero uno se sacrifica igual a veces. Si no todo, no va a jugar <risa> solo juegos.
0: Sí, pero. Hay, hay un, el concepto de la noche, de, de, de por ejemplo, ya. El lunes es mi noche. Después es tu noche. Claro. Después, eso es no que lo hacen? ¿Sabes
2: qué? Es que la, lo que yo quería llegar es que estoy haciendo noches temáticas, por decirlo ah, de eso. algún modo. Y fue ese día que, eh, vencita el juego, pero entretenido. Pancho sí. ganó.
1: Sí, pero eso eso es otra cosa que podríamos comentar, porque a mí me dejó como sensaciones extrañas. De partida es demasiado felt, demasiada sala de puntos. ¿Qué cosa? El, el Ah, ¿jugaste Trigent? Sí. sí perfecto. Pero el juego es raro, no sé, me sentí raro de haber ganado. ¿No sentiste que armaste una estrategia? Como que fue... Sí, pero sentí que... A ver. Sí, sentí ¿Entendiste que... el juego muy tarde? No, o sea, sí, sentí que el juego tenía demasiadas aristas... Y por lo mismo me llamó la atención haber ganado porque igual gané por una diferencia más o menos decente, porque íbamos todos parejos en los puntos turno a turno, pero yo además tenía muchos puntos para final de juego. Y eso me dispararon cuando, ya, pues, cuando se acabó. Entonces. Bien, pero, no sé, sentí que el juego era muy complejo. O sea, me habría gustado no ganar para decir así como, oh me falta entender, o oh, tengo ganas de repetir. Ya, oh, pero pero de... espérate, ¿eh, jugaste con cuántas personas que lo habían jugado por cuatro, primera cuatro, vez.
2: Tres.
0: O
1: sea, ¿todos lo jugaron por primera vez? No, la Creo, Gloria no. Yo
2: no lo había jugado por primera vez.
1: Ah, ya. Gloria no. Yo pensé que la Gloria iba a ganar por lo mismo. Pero entonces... es que
2: igual para mí, yo no me puedo concentrar en el juego si lo estoy explicando.
0: Sí, es eso verdad. Sí, cuando, es, cuando, es verdad. Eso es por Y aparte, cuando tú explicáis el juego, sí, tratáis de no...
1: avasallar. De, de no abasallar. Sí, es verdad. Es, es
0: correcto, digamos, ir, ir sí, sí. Y explicando tu jugada. Que lo bueno lo vamos a, sí. a, sí. a conversar.
2: Bueno, le cuento. Yo el lunes, ese lunes, jugué el aire el carbón, el juego de cartas que... Ha... Tenía pendiente de estrenar de ese Muy uh-huh. buen juego. ¿Qué tal eh no, A mí me gustó harto. El martes jugué con Pancho. El miércoles hicimos un torneo de Power Grid en el bar.
1: ¿Torneo,
0: ¿Torneo de Power Grid? O sea, hicimos dos llamo?
2: mesas paralelas. Duró Iban,
0: 28 horas.
2: Íbamos a jugar la final en algún momento. ¿Sí? El jueves me eché en la cama a descansar porque estaba destruida. El viernes me junté con otros amigos y jugamos Great Western Train, entre otros juegos. Qué rico. Eh, y... Eh, y eh, el, viernes, el sábado a un Russia Ride Roll y hubo un evento de Juegos de Mesa del Círculo arcano y Creadores de Juegos de Mesa y ahí encontré a César Bocanegra uno de nuestros uh-huh. auditores así que un saludo para él eh,
1: todos los capítulos se encuentran con un auditor distinto <ríe> sí, sí,
2: siempre me encuentro bueno, con gente a lo mejor el
1: mismo que se va cambiando el nombre
2: claro eh, no sé, el martes eh, tenía muchas ganas de jugar un día de Ticket to Ride Así que nos juntamos es, Lo mismo sí, sí, la foto. Con un grupo de amigos <coughs> que quería jugar nos, eh, Jugamos tre, tres Versiones distintas, jugamos La edición de lujo, la Europa Y después el, el, el de La, ah, sí, el, la vuelta al mundo Así que fue una semana Sumamente movida Muy muy, muy muy movida Y una última confesión Estoy absolutamente enamorada ¿Ya? de la nueva versión de Tikal.
0: Uy oh, sí. sí. Es Yo la vi, la vi el, pero no, no. Es
2: lo más hermoso, maravilloso y el problema es que lo necesito en mi colección y no podría deshacerme de la antigua.
0: Ay pero Gloria, es que no eso es muy diógenes de tu parte. Sí, dos sé. versiones, pero, pero, pero es que... cambian algo, porque si tuviera. algo ah, no, distinto es linda. No, 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 pero tal vez tiene reglas nuevas no o algo. Sé, no,
2: no me importa. No, li- a lo
0: que voy es que tal vez valga la pena tener los dos. Si te ah, gusta mucho, Tical. Um,
2: mi versión antigua la tengo
0: sellada. Ok. <risa>
1: Vamos a ver los temas clínicos en otro momento. Esta vez seguimos con Pacho. No, yo bueno, me junté a jugar ese día con Gloria. Eh, he estado, bueno, he seguido súper pegado con, esta, con estas historias que, que Mael no, que nos mostró. Claro. He bajado varios otros juegos. Al final, el juego que yo estaba jugando tenía 5 capítulos gratis. Yo cuando hablé la, la vez pasada, llevaba 4. Así que bueno, salió capítulo 5, botón de pagar y fallé. Eh, y he bajado varios otros juegos, varios otros libros, pero no me han gustado mucho. No me han gustado tanto. ¿Volverás a los juegos de mesa entonces, Pancho? No, voy a seguir con este. Voy a seguir <risa> con este, que quería, que quería ir probando otras temáticas. Pero me pasó con algunos que, el, el bueno, eran había unos que tenían historias demasiado típicas. Había uh-huh. uno que hoy, oh, un tipo, no sé, eh, tu hermana está enferma y la única persona que quiere, que o sea, que te puede ayudar, te está pidiendo que hagas esta cosa extraña. Y no sé, una historia que ya has leído y has visto en 20.000 películas. Entonces eso me aburrió y estoy buscando principalmente ahora mundos diferentes. Y por eso me gusta mucho este que estaba jugando que soy un animal y no sé qué. Eh, el resto, claro, fue que juntarnos a <coughs> con, <coughs> con Gloria y, y bueno, básicamente eso, no he jugado mucho. Eh, la verdad es que sí, últimamente no he jugado mucho. Es como mi historia mi historia de vida. Qué triste. <risa> bueno, yo, yo podría decir
0: algo un poco distinto. Yo he ido a Viña un par, un par de fines de semana. No, o sea, fui dos fines de semana, fui, de fin de semana seguir. seguido de hecho, sí. Y con eso aumentó mi lista de juegos. Y voy a comentar algunos. Eh, empecé la campaña finalmente de Pandemic Legacy. No, sí. <risa> ¿De qué me vas?
2: Con no, mira
0: bueno, partimos.
2: ¿Cuántos integrantes de tu familia?
0: Con estamos jugando eh, mi papá, mi hermana y Juancho,
2: ¿Qué el, es el auditor
0: fantasma, yeah. Yeah. que de repente es el que el que es tu fan ah, que ¿sí? se ríe de tu, de tu, de tu, <risa> tu <risa> comentario <risa> <¿Qué> con dudosos <risa> sentidos. Bien y eh, la verdad partimos horriblemente, horriblemente nos las dimos de superhéroe y dijimos aquí la rompemos, todos hemos jugado Pandemic antes, perdimos enero. No.
1: Volvimos a perder enero. Perdimos. No. Perdimos enero. ¿Qué?
0: <risa> perdimos enero. Que. Después fuimos a febrero y. Eh, si no me equivoco. Perdimos febrero. Y después ganamos febrero en el segundo intento. Ah, o sea, su mazo de cartas está gigante. Claro, tenemos eh, ocho eventos y ahora pasamos a seis porque ganamos febrero, entonces. Claro. Eh, ya, pero no quiero hablar mucho, esto es libre de spoilers, para sí, que no sí, se preocupen, sí, eso no, era spoiler eh, no se preocupen que yo no les voy a dar el spoiler que me dio Pancho, uh, así que, es cierto. no se preocupen, eh, pero eso, les quiero decir que es una maravilla, o sea, ¿Qué, qué tal hicimos un grupo aparte, familiar, con solo mi hermana y, y mi papá, bueno y Juancho, para coordinarnos para jugar Pandemic, porque estamos desesperados, decimos, marzo, 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 ¿Marzo? queremos pasar que a viste, marzo. Viste, es terrible, viste que pasa es terrible. Eso. Y eh, bueno, eh, jugamos también. Bueno, Terraforming Mars ya lo había comentado, si no me equivoco, ¿no? Eh...
1: Sí, o sea, lo comentaste la vez pasada que, que, lo, que te lo habías comprado. Y
2: quedamos en que íbamos a jugar y todo.
1: Quedamos en que íbamos a jugar, entonces no lo comentado. Ya, porque ¿Cómo? Ha, ¿Cómo? ha habido muchos eventos importantes. Bueno, después como el partido lo voy a comentar, de después,
0: y... Lo, y después lo voy a comentar, para no extenderme. Eh, jugué de nuevo Side y creo que está subiendo en mi ranking. Creo que cada vez que lo juego. Bueno, son... ganó, ganó
1: los Origins.
0: Sí, pero al, al margen, eh, la. la...
2: J.P. No,
0: no se deja llevar por esas cosas. No me dejo no, llevar por no, esas cosas, yo no, no, soy, sí. no soy pop, ¿ya? Eh, no, estuvo muy bueno. Aparte estrené moneditas metálicas y recursos marianos. Oh, sí, su side ahora vale como el triple de un side normal, si es que no más. Y no, y fue muy bueno, estuvo muy bien. Y lo otro que jugué, bueno, eh, Beauty Culture, el Essential Edition, con mi familia también. Jugué con mi hermana y mi papá el fin de semana pasado. ¿Y a tu papá no le
1: costó? O sea, ¿no les costó a ninguno...? ¿Agarrarlo? Porque igual es... No, mi, bueno, a mi
0: papá le costó, pero... Claro, porque, bueno, Viriculture es un juego en el que se hace vino, entonces tiene distintos procesos que tú tienes que ir siguiendo. Para los que no lo conocen, eh, la idea es que uno va generando su maquinita, su, su, su viña, y esa viña uno tiene que eh, plantar la uva, después tiene que hacer otro proceso para cosechar la uva, después tiene que hacer otro proceso para hacer el vino, y después otro proceso ya más comercial que es vender el vino con unos contratos que son las cartas moradas. Entonces tiene cuatro partes, digamos, esta cadena del vino, hay cuatro partes que uno tiene que ir distribuyendo los, los personajes o los, los, los trabajadores durante todo el año. Entonces es bien complejo administrar eso. Entonces yo creo que eso es lo que se refiere Pancho con, con si lo entendieron. Mi hermana estuvo a punto de ganarme, le faltó... Le, le gané yo, pero, pero si yo no le hubiera bloqueado el último espacio de venta, ella habría vendido una carta que se dejó en la mano al final y me habría ganado, entonces ella lo entendió perfecto, mi papá no tanto, pero eh, con haber jugado una vez ya lo, lo entendió, pero lo bueno es que es, bueno, si no me equivoco está en, es mi segundo, no, mi tercero favorito, ¿cierto? o cuarto, Ya está en está mi está top 5 y mi hermana dijo que, una, que fue una maravilla jugar este juego, que lo querría jugar siempre, así que yo quedé en el cielo. Porque lo voy a llevar no, siempre bueno. y, y, y ya tengo un juego de mis, de mis top 5 que puedo jugar con mi familia siempre, así que ideal. Eso, y, fue eh, muy bueno oh, Ay, pensé que
2: ibas a comentar uno
0: más. No, es que a ver...
2: Solamente para decirte que era buen juego.
0: ¿El cuál? ¿El ese? Sí. Bueno, sí. Ayer jugué Lorenzo el Magnífico también. Y debo decir que me encantó. Muy buen juego. Eh, no, uno. Lorenzo el Magnífico es del mismo diseñador de Marco Polo. ¿bien? Y a mí me pasa que cuando juego un juego con un, que de un diseñador que yo ya conozco un juego y me se gusta, te iba uno si, tiende si, si a. Se nota, si se, se nota la cercanía. Es, es raro, porque yo te diría que no, pero, pero te obligan a pensar en el otro juego porque las ilustraciones en los tableros y todo son, son parecidas, es como el mismo, el mismo como tipo de, de gráfica de euro que, que ofrece Marco Polo entonces te lleva para allá todo el tiempo. Marco Polo tiene el tema de que uno tiene el, el trabajador, o sea, el viajero, digamos, que va moviendo en el mapa. Eh, Lorenzo el magnífico es mucho más abstracto en el que uno solamente está yendo a casilleros a sacar recursos, después los canjea por puntos. Es como el típico, el típico euro de de, de compra venta. Lo que pasa es que está administrado como en una temática de, de las cruzadas, o de qué sé yo, de de la Iglesia Católica en la antigüedad, donde hay que dar, dar puntos de fe. Pero al final son puntos, es lo mismo. Es conversión de puntos en otros puntos, así que es es la misma cosa. Pero las mecánicas que tiene, eh, esta típica mecánica de de este diseñador en Marco Polo, que cuando uno se posiciona en un lugar, igual tú puedes entrar a esa misma posición, pero pagando pagando algo adicional me gusta mucho, porque en el fondo ese algo adicional es un recurso que no casualmente es muy complejo de conseguir en el juego. Entonces igual es como una es como que fuera un bloqueo de Worker Placement regular, digamos. Ya. Yeah. Y, y estuvo muy bien. Muy buena experiencia. Yo creo que, no sé todavía, no tengo idea si me va a gustar más que Marco Polo, Eso porque final, Marco Polo lo he, ajustado, lo he jugado muchas veces, pero, pero sí lo quiero jugar de nuevo. Lo quiero jugar de nuevo y voy a hacer esa comparación probablemente. Perfecto. Bueno, cuando, cuando te tú te puedo comprar el otro. Ya. Yeah. <risa> yeah. yeah. Buenísimo.
2: Bueno, eh, antes de comenzar con los comentarios de nuestros auditores, yo quiero recordar que hasta él... Ay, en alguna parte lo noté. Ay, no sé dónde lo noté. Ya, que hasta el primero de agosto tenemos abierto el concurso para ganarse los tesoros del rey pirata. ¿Cómo van a participar? Tienen que enviar un correo al entreturbammail.com <coughs> y contar eh, qué les gustaría que hiciéramos para el capítulo 20. Ya tenemos a las primeras personas que van a participar. Así que...
0: Digo cuántos son para que se motiven. Tres. Son solo tres, así
1: que... Están teniendo muchas posibilidades de ganar si es, que, si es que concursan a esta altura. Sí. Así que para que se animen. Yeah. Sí, que no es tan fácil pensar en qué hacer en el capítulo 20. O sea, Hoy no, y hemos sí. recibido
2: muy buenas ideas. Así espero que... que espero
1: que sean legales
0: todas.
2: ¿Cómo legales? Que, ah, que sí. no nos
0: hagan incurrir en cosas. No,
2: raras. no, todas muy buenas ideas. Ya, eh, ¿qué les quiero comentar? Tuvimos muchos, muchos, muchos comentarios en Facebook. Eh, a raíz del tema de la semana pasada que eran los juegos malos. Si sí, existían o no, no existían.
0: Uy, sí, como no, no hablamos de eso? Ya, sí. a ver, dale, dale.
2: De esto, o sea, no, no es que en realidad no, no quiero... Es que si no nos vamos a alargar una hora más... ponle polémica,
0: ponle polémica. polémica,
2: polémica. ¿Sabes qué? ¿Algo, algo deberíamos hacer con, sí. eh, con esos comentarios y para da, dedicarnos un día en comentarlos con profundidad. Así que muchísimas gracias sí. a toda la gente que participó en nuestro Facebook comentando si es que consideraban o no que existían juegos mal. A
1: ver, cortito, Pacho, tú ibas a decir algo, dale. No, 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 no. no o sea, no, eh, iba a hablar también de la, de la otra polémica que se generó por ese capítulo. Ah, de lo dado... que es
2: debate. ¿Qué es debate?
1: No, pues que es el mismo tema No, 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 no. Eh, de, de que en algún momento empezó a fallar No sabemos si fue en nuestro audio el micrófono, ah, es lo mismo. O el micrófono sí, de, de Laura de, de Laura Y claro, se pusieron a hablar eh, Nosotros no escuchamos Por lo tanto, ah, se, sí. se escucha en el capítulo Como si nosotros no lo estuviéramos haciendo caso Pero en verdad nunca nos llegó el el sonido del audio y después se se fue a blanco.
2: Mire, hay otro tema. Sí, eh, bueno, nosotros tuvimos problemas con recepción con los mensajes de los chicos y de repente no era que no queríamos dejar hablar, que ellos hablaran, sino que no los escuchábamos. Y lo otro que sí hubo un problema es que un minuto del eh, comentario final de Laura, que yo recuerdo que fue muy interesante, de hecho JP lo, lo señala, no salió en la grabación, no salió en el podcast. Y eh, nosotros íbamos a hacer una investigación de qué había sucedido. Pero los chicos eh, dijeron que, eh, o sea, lanzaron un concurso en Get Out, Geek Out. Geek Out eh, De qué creen que Laura dijo en ese minuto. Entonces al final eh, bueno. lo dejamos. Se fue mucho mejor una idea genial que tuvieron. Así que, bueno. Eh, comentarios sobre el capítulo.. Pasado, además de eso, eh, yo quiero. Eh, eh, ay, que tengo tal.
1: <risa> sí, me llegaron. Vamos, elige, elige, bueno, elige un parapolíjico. Par.
2: Mira, ya, eh, por ejemplo, Imi Sut hizo una defensa de Takinoko o un ataque contra Pancho.
0: Nunca lo respondí Oye, pero Taquinoco es un tema ya obligado Nunca es que nunca lo, que, nunca lo sí. respondí Es que lo que Sorri. pasa es que él se
2: pegó una maratón Porque salió de vacaciones Entonces eh, viajó desde no sé qué parte del norte de España Hacia Valencia Y escuchó los últimos capítulos Así que ah. este, este capítulo me imagino Que lo está escuchando, en su, retor- lo está escuchando <coughs> en su retorno Así que saludos para él y para Sandra mm-hmm. Ya,
1: y hasta ahora no lo respondió Pero lo voy a responder, se me había olvidado Es
2: que no tienes nada que ganar. Ya hay dos o tres personas que han defendido a Takenoko. Eh... ¡Oh!
1: Dos o tres personas.
2: (ríe) Las gordas
1: de dos.
0: Yo yo creo que te va a terminar gustando a Takenoko. (ríe)
2: Mira, eh, Mael sobre el tema del juego de la semana habla. Creo que un juego malo es aquel que no da posibilidades que otro jugador juegue. Refiriéndose a jugar a un tema de toma de decisiones. No eso eso dentro de las cosas eh, que encuentro como destacables de los comentarios. Eh, bueno, es que hubo una tremenda. Sí, hubo mucho,
1: discusión. yo creo que no, no entremos. No entremos sí. es que yo yo creo que es, es verdad.
0: Hora. Sí, tenemos muy poco tiempo, estamos muy pasados en la introducción. Pero dijiste algo de que algo tenemos que hacer. Yo creo que hagámoslo. O sea, ya. hagamos algo aparte para, para sí. continuar pero con este es. tema porque creo que da, da para eso.
2: Sí, y bueno, y José Ignacio, por último, enlace eh, él hace. Eh, diferenciar entre la mala experiencia de juego en un concepto de un extremo de azar de un juego muy similar a lo de Mael de no tomar decisiones que es distinto eh, a un juego malo. O sea, ya, como... salga,
1: salgamos de ahí. Ya, ya. Que salgamos que me dan de... ganas de hablar de eso sí, y que ya, salgamos sí, de ahí. Por ya, eso, ya. mejor, por eso, mejor
2: conversemos con nuestro entrevistado.
0: Me parece sí. excelente idea. Vámonos entonces con eso la entrevista. Comenzamos la entrevista en el entreturno y en esta oportunidad nos acompaña una persona eh, del Jet set español de los Juegos de Mesa. Él es un diseñador e ilustrador, eh, miembro de la Asociación de Creadores de Juegos de Mesa Española Ludo, cofundador de la editorial Looping Games y también un jugador empedernido. Me refiero a Pedro Soto. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal? Estoy encantado de estar aquí.
0: Buenísimo, buenísimo.
2: ¿Podemos partir contando por qué seleccionamos a Pedro Soto como entrevistado?
1: Ah, yeah. desordenando todo, ya, yeah, perfecto. Bueno, ¿Sabes lo... por
2: qué, Pedro, te elegimos a ti? No, no solamente porque...
3: <risa> Miedo me da saberlo, dime.
2: <risa> <risa> JP tomó la decisión, dijo, si es Soto es bueno. Porque JP igual es Soto...
0: Es que esto de los es, Soto... somos,
3: somos un clan, un clan de jugones muy un, grandes. Un, un clan de bastante de... enorme, digamos, pero... <risa>
0: <risa> pero sí, es verdad, fue una decisión muy, muy difícil de mi parte, pero después, con, con ese elemento, no podía no podía seleccionar otra cosa. Oye, eh, Pedro, eh, que, quería partir la entrevista, eh, bueno, eh, para los auditores, eh, comentarles que Pedro es un connotado eh, diseñador, perdón, eh,
2: ilustrador. ilustrador
0: de juegos de mesa. Pero yo quiero comentar, eh, preguntarte, cómo, ¿cómo es que llegas tú, con tu profesión de, 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 de dibujante o de diseñador, ¿cómo llegas a enfocarte en los juegos de mesa? ¿Cómo llegas a este mundo?
3: Pues por, por afición. A ver, yo, yo llevaba ilustrando ya profesionalmente igual desde el año 2000, más o menos. Eh, y cuando me aficioné a los juegos de mesa en el año 2005, pues me empezó a gustar mucho. Y yo veía los juegos y en aquel momento no se preocupaba la gente tanto por la ilustración, sobre todo las la escuela alemana, los juegos alemanes, había algunos que eran realmente realmente feotes. Y, feo, feo, feo. y dije, bueno, pues yo creo que aquí podría podría hacer yo cosas porque me gusta me gustan los juegos y me gusta poder ilustrar la, la historia que te están contando. Y, y bueno, de ese deseo, poquito a poquito, pues en, de visitar ferias y conocer gente, pues iba yo llevando mis ilustraciones también, pues cada vez que conocí a un editor le enseñaba algo, pues así, así empezamos. Pues, recibí una llamada en el 2000, creo que fue en el 2008 o por ahí, para una serie de portadas de unos juegos deportivos y bueno, hice una, unas, unas portadas para un juego de motos, otro para un juego de, de Fórmula 1 y cosas así.
1: Oye, Pedro, y antes de antes de ilustrar Juegos de Mesa, ¿qué ilustrabas? ¿En qué, en qué mundo estabas? ¿De los cómics? De todo. O...
3: Sí, no, no. Eh, yo yo ilust- he ilustrado cómics en mi, en mi época. Incluso me presentaba a concursos de cómics y gané algunos. Eh, pero eso ya era más en mi época como de estudiante y justo al acabar la carrera. Eh, y luego lo que estaba dibujando era mucho material educativo. Pues libros de texto, guías visuales de medio ambiente, cosas así. O sea, realmente, a ver, soy ilustrador porque me gusta ilustrar, con lo cual me da igual que me digan que, que dibujar una portada, dibujar un libro, dibujar
0: elementos para un videojuego, dibujar lo que sea. Perfecto. Oye, y tú entonces en el 2005 entras en la afición y empiezas un poco a interesarte y a migrar profesionalmente. Tú hoy, 2017, ¿te dedicas 100% al tema juegos de mesa? ¿Vives de los juegos de mesa?
3: Claro. Sí, bueno más que el 100 igual el 80, porque todavía de vez en cuando me llegan encargos de algunas otras cosas pues algún libro de texto algún material para el gobierno aquí de de mi ciudad, de de Santander y y bueno pues son son cosas que cojo también por la razón de que yo normalmente ilustro a nivel nacional juegos de mesa he tenido algunos encargos, he dibujado para Cosmos o para los portugueses de de mesa board games y cositas así pero... Cuando trabajo solo a nivel nacional, aquí ahora mismo ya hay bastantes más empresas... ...pero cuando yo estaba no había tantas, entonces no te podías dedicar en exclusiva... ...porque no se creaba tanto producto propio, o sea, si no había tantos juegos hechos por españoles... ...no se necesitaba un arte propio para, para el juego. Ahora sí, ahora ya puedo decir que eso el, el 90% de mi tarea son los juegos de mesa.
0: Buenísimo, oye, eh, mencionaste algo, de, de que hoy hoy en día hay bastantes más empresas digamos, que hacen esto... Eh, Esto se resume en que hoy en día uno ve que la ilustración es un tema mucho más importante en los juegos de mesa en general Ya no es como era hace 20 años atrás, que era muy raro digamos, ver un juego bien ilustrado ¿Cómo ves ese tema? Eh, ¿Ves que eh, lo consideras como más competencia para ti? ¿Lo consideras como más dificultad? ¿O como una oportunidad? ¿Cómo enfocas eso tú?
3: No, yo lo veo muy positivo, o sea, el, el... Que existan más editoriales, se saquen muchos más juegos, la llegada del crowdfunding al mundillo ha permitido que, que se genere mucho producto. Y encima el crowdfunding lo que ha hecho ha sido que la imagen eh, visual sea tremendamente importante. Mucho más, en un principio, mucho más que el contenido de un juego. Yo siempre digo que tú puedes hacer un juego por crowdfunding, por Kickstarter o por Verkami en el caso de España o cualquier otra plataforma. Eh, y lo que te va a vender ese juego inicialmente es la imagen. Al final, en el caso de los crowdfundings, en general lo que vende es la la imagen. Es lo que yo he estado comprobando. He visto a mucha gente meterse en campañas de crowdfunding porque el juego visualmente les atrae y no se preocupan de leer las reglas ni de nada. Simplemente es la la parte estética. Con lo cual ahora todas las editoriales que quieren trabajar con crowdfunding y todas las editoriales tradicionales que no trabajan con crowdfunding exigen eh, mayor calidad gráfica y se preocupan mucho más por, por contratar por contratar dibujantes y dibujantes de, de calidad. Ojo que luego, claro, todo esto tiene su, su punto contrario. Tú puedes vender un juego estupendo con una imagen estupenda y luego el juego ser flojo. Pero bueno, y eso ya es una preocupación de la editorial de, con la base de tú con un crowdfunding espectacular visualmente puedes vender una primera tirada muy bien, pero el juego luego solo so- sobrevivirá a las estanterías si el juego realmente es bueno. Si sí, el juego, el boca a boca del juego es bueno Y entonces sí. ya te permitirá sacar Segundas ediciones, y terceras ediciones Que a nivel editorial es, es lo fundamental para bueno, una editorial normalmente con una primera edición Tampoco se, se hace de oro O sea, realmente paga costes y poco más Es Necesita que el juego tenga vida
1: Sí, eso lo hemos conversado sí. otras veces acá Claro, lo, lo hemos conversado otras veces acá Que hay muchas editoriales que Lanzan la primera edición Las primeras mil o 1500 o dos mil copias sí. Como costo nomás, con ganancia cero y cuando empiezan a generar utilidades realmente es para las segundas ediciones.
2: bueno Y si está malo, al final matas al autor, matas a la editorial, si el primer producto es... No lo
1: sé, yo tengo sí. dudas ahí porque ha habido muchos proyectos en Kickstarter en que el juego sale malo y después se lanza una segunda edición o ah ahora corregimos esto y como se corrigió eh, se arregla. Lo, lo que pasó por ejemplo con Xaya eh, que en el fondo el juego venía roto porque estaba la estrategia esta de, de transportar los cubitos los sí. cubitos y el juego es malo pero ahora dijeron no oh, con esta expansión lo corregimos y se vendió igual como pan caliente
0: yo estaba esperando esa expansión en todo caso conceptualmente por el error del, del sí
1: porque finalmente uno tiene tanta plata invertida que bueno, no, estamos yendo para no, otro eso, tema. Eso para otro tema. Oye, eh, Pedro, ¿y cómo entonces tú la evolución en términos gráficos? Porque, o sea, es evidente que ha habido un cambio cada vez mayor. ¿Tú crees que se le atribuye principalmente a esto, al, el, al crowdfunding?
3: Entre otras, entre otras cosas, sí. No, a ver, es obligatorio que ya llegáramos a, una, a un nivel de exigencia gráfico alto porque ocurre en otros sectores. O sea, en el mundo de los videojuegos. Es, se ha dedicado mucho más esfuerzo también al grafismo, eh, el cine ahora tal y como está, ocurre lo mismo, las películas ahora que son muy de efectos especiales, muy espectaculares, llevan detrás un trasfondo de, de diseño conceptual, ilustración de personajes, vestuario y demás, que es, que es brutal, y cuantas más películas de esas se hacen, cuantos más videojuegos de esos se hacen, cuantos más juegos de mesa de esos se hacen, eh, más ilustradores son necesarios y más se les pide. También ha ayudado la tecnología, o sea, ahora la mayoría de la gente que trabaja en estas cosas, pues lo hacemos de forma digital, lo hacemos con el Photoshop y eso nos permite trabajar de forma más rápida y más y más directa.
2: ¿Sabes que Yo tengo una duda o sea, conceptualmente no sé cómo, cómo preguntarlo, pero tú me vas a entender. Dime. Porque una parte es el tema de la ilustración. Uh-huh. Pero otra parte de tu trabajo probablemente y el de muchos ilustradores o diseñadores es eh, la iconografía, no, no sé sí, cómo. Sí. Eh...
1: Ilustración
0: versus diseño gráfico. Claro, Exacto. porque
2: por ejemplo, muchas veces yo llego a un juego, me lo están explicando, pero yo entiendo el juego leyendo el tablero, Perfecto. Eh, más que entendiendo la explicación. Esa parte del trabajo tú igual la desarrollas. Sí.
3: Uh-huh. A ver, yo en un principio me pueden contratar solo de ilustrador porque ellos ya tienen un diseñador gráfico o incluso a veces los propios editores saben de diseño gráfico y lo quieren hacer ellos mismos o me contratan un pack completo de no hacer la ilustración y diseño gráfico el diseño gráfico realmente es eh, pues eso, imagínate la por lo que hablamos, diseñas las cartas pues hay que diseñar un marco para las cartas un dorso para las cartas, la iconografía interior de las cartas que a veces es un auténtico que verdadero de cabeza, o sea, con determinados juegos con determinados Eurogames, intentar hacerlos independientes de idioma y que todo se explique con símbolos pues, pues cuesta o sea, más de uno hemos estado jugando un juego de ¿qué hace esta carta? Ah, pues mira, según los iconos debo hacer esto, pero voy a las reglas y, y lo confirmo porque a veces es complicado pero sí, 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 yo me encargo de todo, de todo lo que puedo y me contrata
0: Oye, pero qué, qué, buena, qué buen punto tocó Gloria, y, y, y con base en tu respuesta, porque eh, te, te quiero preguntar en cómo crees tú que influye tu, tu antecedente jugón ya en tu trabajo, justamente relacionado con temas de diseño gráfico y iconografía, porque en el fondo... Eh, Temas que pueden ser para un diseñador gráfico, digamos, eh, temas de usabilidad, por ejemplo. ¿Cómo poner los iconos en una carta para que cuando yo abanique de izquierda a derecha las cartas, no tape los iconos y pueda haber ese costo abanicado perfectamente en todas mis cartas? Cosas que un diseñador gráfico si no juega, ¿no? capaz no se entera. Entonces, Exactamente. ¿cómo has utilizado tú esa, ese activo en tu trabajo y cómo los has aprovechado?
3: No, pues precisamente... Eh... Debido a ser jugón y debido a, a estar investigando mucho sobre los tableros que jugabas, estudiando las cartas que hay, preocuparte también, aparte de lo que dices tú, de, de la, del despliegue en abanico de las cartas para que la información importante la puedas ver. sin Sobre todo si es un juego que tú dices, hombre, es un juego en el que puedo tener hasta 10 cartas en la mano. Pues hombre, es imposible desplegarlas de una en una, no las vas a estar rozando tanto, pues las despliegas en abanico y si toda la información la ves en una esquina, genial. También hay que preocuparse del daltonismo. O sea, de la gente que no ve bien los colores y preocuparse de que si es un juego donde es muy importante eh, que se distingan los colores, pues a crear una serie de símbolos para que un daltónico diga mira, yo los colores no los distingo bien. Pero al menos sé que hay una serie de símbolos que sí los puedo ver en el tablero porque me dicen de qué color es cada cosa. Por ejemplo, el el Ticket to Ride tiene esos símbolos metidos en los vagones. O sea, tú ves los vagones y aparte de que cambian la forma del vagón con el color, también han incorporado una serie de símbolos junto a los colores, para que, oye, si, si una persona que es ciega con los colores, pues al menos pueda seguir jugando igual.
2: Sí, yo estoy jugando últimamente con un daltónico y, y el tema. A mí se me olvida que es daltónico. y dice, no, mira, pásenme tal color, no, oye, y esto. Eh, y hay juegos que realmente les ayudan. ¿Cuál,
0: cuál rojo, el rojo o el verde? <risa> sí, no, pero pasan esas cosas. No, y es verdad, es verdad, hay juegos que se preocupan mejor que otros de de resolver eso, como el Ticket to Ride que tienen los contoconitos, y también los los daltónicos, yo no sé si también tú lo has podido experimentar, Pedro, eh, tienen una, una, una identificación de formas mucho más desarrollada que un no daltónico, porque nosotros descansamos en los colores, ellos están todo el tiempo encontrando la forma o la parte distinta, digamos.
3: Sí, bueno, aparte de que hay diversos tipos de daltonismo, hay daltonismos ligeros, que lo único que pueden hacer es confundir un poco igual el rojo y el verde, y hay otros daltonismos más severos donde muchos colores se confunden porque ellos los ven casi todos de tonos grises y cosas así. Pero bueno, pues es parte del trabajo de ir viendo cómo, hace, cómo hacen los demás los juegos y, y fijarte pues cuando los haces tú intentar tener en cuenta todos esos detalles. Claro, contratas a un diseñador gráfico, a un ilustrador que no venga directamente del mundo del juego, que no juegue y esas cosas no se, no, no se las plantea eso es muy habitual. Pero bueno, cuando contratas a alguien que sí que sabe de juegos y juega mucho y tal, pues bueno, lo que digo yo es un valor añadido. Los editores, yo siempre les digo, oye, conmigo tenéis un valor añadido porque aparte de ilustrador, sé de juegos, editado, eh, ahora con una editorial que tengo vendo algo, algo más sé.
0: Bien, eh, Pedro... Quería, justamente en esto que estamos hablando de los errores, de perdón, de los errores, de, la, de las cosas que hay que tener cuidado, quería preguntarte uh-huh. tú qué errores has cometido en esta línea y qué aprendizaje sacaste.
3: Pues, a ver, uf, errores sí. O sea, por ejemplo, yo, a mí me costó aprender, ahora ya lo manejo mejor, eh, el tema de preparar los ficheros para la imprenta. O sea, una cosa es dibujar en tu Photoshop, guardar el fichero y ya está. Y otra cosa es eh, preparar el fichero para que para que llegue a la imprenta. Que esté con unos códigos de colores adecuados para que luego en la imprenta al imprimirlo no quede ni más oscuro ni más claro de lo que tú tenías pensado, ni vire al verde, ni haga un viraje al color azul que tú no esperabas y que no se parezca a lo que tienes en el, en el monitor.
2: ¿Ustedes han editado con imprentas españolas, imprentas europeas o han ido a China?
3: No, yo he trabajado sobre todo con, con imprentas de fuera, con... Polonia y con Alemania, sobre todo. China, ¿no? Porque China me da mucho respeto todavía. O sea, China está muy bien si quieres trabajar plástico y cosas de esas. Y la verdad, pero es que ahora mismo, estando en Europa como estamos, eh, nosotros nos viene muy bien Polonia y Alemania porque es todo más cercano. Y nos viene bien también, ojo, nos viene bien también España. En España hay una imprenta, AGR Priority, que tiene a muchos clientes españoles. Y que que hacen bastante bien su trabajo, sobre todo también te asesoran, cogen a mucho autor nuevo que no sabe qué es lo que tiene que hacer y le asesoran y y contratan. Pero a nivel de precios son algo más elevados que los los precios de de fábricas grandes de de Polonia o de Alemania.
1: Bien. Bien. Pedro, eh, te quería preguntar: eh, ¿tú qué herramientas usas? Por lo que estoy escuchando. Al parecer usas mucho Photoshop, pero ¿usas algún otro programa de edición y
3: de...? Mm, Normalmente el Photoshop para para ilustrar y para hacerlo todo es el el principal que uso. Del mismo paquete de Adobe utilizo el InDesign para la maquetación de reglas y la maquetación de la caja eh, y ya está. No, no me suelo meter en, en ninguna cosa más. Y de vez en cuando los dibujos vienen de haber hecho lápiz y un cuaderno y, un <ríe> y ya está. Ah, Esos no, son los, el, los dibujos, dibujos guacón, iniciales. Un... Sí, 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 sí. Utilizo, utilizo el Wacom para completar, pero por ejemplo... Yo que sé, hay juegos como el, el Topun que sacamos el año pasado con Looking ¿Qué Games. lo tenemos
2: acá en la mesa?
3: Pues eh, todos esos topos que podéis ver en la mesa y tal, pues eran dibujos a lápiz hechos en un cuaderno. Luego yo ya lo escaneaba y ya lo le intintaba y daba color con, con ordenador. Pero había una base de lápiz inicial. Y muchas otras veces cuando tengo que ser más realista, más fotográfico, pues ya directamente lo hago todo desde el inicio con el Photoshop.
1: Ya perfecto. Oye, y bueno, volviendo al inicio, que quedé con dudas. Eh, tú, cuando quisiste entrar al mundo de los juegos de, de mesa, eh, ¿por dónde partiste? ¿Por enviando mails, eh, mostrando el portafolio? ¿Partiste por editoriales nacionales o internacionales, por las más grandes? ¿Cuáles fueron tu, tus primeros no, pasos? En, en, mi,
3: de... en mi caso fue ir a ir a ferias. Pues yo recuerdo en el 2007 es la primera feria grande a la que fui, que era la fe, el Festival Internacional de Córdoba. Y yo iba como jugón, o sea, yo iba porque quería jugar y conocer gente de la que habíamos hablado en los foros españoles de juegos y cosas de esas. Digo, bueno, pues así voy poniéndoles cara a todas esas personas. Pero bueno, oye, de la que vas para allá también llevas el el book en tu cartera para enseñarlo por si alguien te pregunta alguna cosa así. A partir de ahí, de enseñar un poquito el book en los foros de hablar que soy dibujante y enseñar algún dibujo de de vez en cuando, pues es cuando, cuando alguien contacta contigo. No, o sea, no, no he tenido que, que escribir mucho y tal. En aquel momento tampoco había mucho dibujante. Entonces, bueno, pues, pues tuve la suerte de, de poder entrar así. El punto de inflexión grande lo supuso el juego de Águila de Roja. Águila Roja es. Eh, bueno, era, porque ha terminado hace un par de años. Era una serie de televisión muy importante aquí en España. Y que se han vendido licencias fuera y demás. Y por una casualidad extraordinaria que no se. Sé como fue, o sea, realmente un amigo me dijo, oye, ha habido alguien por un salón del cómic de Madrid que estaba buscando dibujantes para un proyecto y en aquel momento yo no tenía mucho trabajo y yo no sabía que... Bueno, envié el currículum, envié el currículum con mi book y tal. Y, y me llamaron y, oye, que nos ha gustado mucho y tal, y me contaron y digo, ¿y se puede saber qué proyecto es? Mira, te voy a contar un poquito. A ver, eh, ¿tú, ¿tú conoces eh, Magic de Gathering? Y yo sí, y los juegos de mesa y digo, sí, mira da la casualidad de que tengo una colección de 500 juegos aquí detrás de, detrás de mí cuando estoy hablando contigo eh, claro y fue una fue una, suerte, fue una suerte, hice una prueba les dibujé una serie de personajes y la editorial era la productora de televisión una de las más importantes de España que querían desarrollar un juego de, de mesa y un juego de cartas con ese personaje y yo me reuní con ellos en Madrid, eh, les hice unas pruebas, les gustó mucho mi trabajo. Y de ahí luego ya entró de Vir la, la editorial y ya se encargó de todo. Entonces desarrollamos tres juegos simultáneos sobre el personaje. Un juego infantil, un juego de tablero y el juego de cartas que era lo principal, lo que le interesaba la, a la compañía, que era un juego de cartas coleccionable enorme. Me contrataron de director creativo, tuve que buscar otro equipo de dibujantes para, para hacer entre... fuimos cuatro dibujantes al final... Y dibujando cartas como un animal, porque tuve que hacer... Aparte de coordinar a todos los demás dibujantes, pues tuve que yo hice 120 cartas pintadas, otros dibujantes hicieron un 80, otros 100. Al final era un juego que entre expansiones y demás eran como 400 y pico ilustraciones. Wow. Y claro, ese juego era muy popular porque la serie de televisión era muy popular. Se vendía en, en centros comerciales grandes y tal. Y eso a nivel de... llamó mucho la atención sobre mí a nivel de juego. O sea, ya la, me puso en el mapa, como quien dice, ese, ese trabajo.
0: Eh, Pedro, eh, ahora entra una, una, bien una pregunta que nos hace Paco Gómez, bien relacionado con eh, este tiempo que tú le dedicas a las tareas no creativas, como la gestión económica, comercial, ir a los eventos, eh, estar informado y también tu participación en podcast, difusión en general. ¿Qué, cuánto, qué, qué, ¿qué tanta relevancia en tu itinerario total tú le atribuyes a todas estas actividades?
3: Pues bastante, la verdad. O sea, ya tengo que seleccionar muy bien los viajes que hago. Porque ya al año, dice uno, pues ya me voy a la feria de ese, me voy a la feria de Córdoba, me bajo a, a las Gesta, que son unas jornadas que hay en Valencia estupendas. Eh, igual, dos viajes más. O sea, ya al final dices, bueno, pues al año ya tengo cuatro viajes programados o cinco eh, el tiempo que estoy en las redes sociales También para promocionar mi trabajo Es algo que también, que también cuenta Pero no sé, si tuviera que decir Igual una hora de trabajo diario O media horita de trabajo diario Sí que le dedico a estas cosas Normalmente hay días que estoy trabajando Y una semana nadie sabe de mí porque estoy, Pero otro día me dedico casi en exclusiva A investigar y demás Luego le dedico también muchas noches A, a mirar la, la BGG A mirar el, el, el portal este Y, y descubrir cosas yo cuando me aficioné mucho a esto, yo disfrutaba enormemente las noches cuando mi pareja se iba a la cama y yo me quedaba aquí digo, bueno, pues me apetece tirarme unas cuantas horas investigando en la BGG, relacionando juegos, descubriendo que este autor ha hecho este otro juego y tal. Y eso en el 2005, cuando había la información que había, pues me permitió crear esa, una biblioteca que tengo en mi cabeza de datos ridículos, que no, no, nunca les sacaré utilidad, pero, pero que me han servido al final para todas estas cosas.
0: Qué bien, qué bien. Oye, y entonces ahora otra pregunta de, de, de un auditor, eh, Pablo Paso, respecto de, de, tu, de tu vida a eventos, ¿alguna vez te han invitado de algún evento latinoamericano? ¿Has, has estado cerca de venir alguno?
3: Pues no, la verdad es que no. Es que la distancia es tanta sí. que... Algún día tendré un no, no, no.
2: evento grande Para invitar No,
3: me han invitado, hombre, en España he estado invitado En varios, pero no, no, no Hasta Latinoamérica no Si algún día organizas algo, me, me avisáis
0: no, no, Estaría muy bueno y, Pero hago, hago extensiva la pregunta A cualquier otro aspecto, digamos del, del mundo de los Juegos de Mesa en Latinoamérica ¿Has tenido algún acercamiento Con alguna persona, digamos Para poder hacer negocios O alguna empresa
3: ¿Has tenido algún vínculo, digamos? No, con, con Latinoamérica... No. no, 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 no. Porque vamos, también... A ver, vosotros lleváis un crecimiento ahora brutal con el tema de los juegos de mesa. Eh, pero igual hace hace varios años pues tampoco había tantas tantas oportunidades. Claro. Entonces, no, ya, ya te digo que a nivel de ilustración yo, hombre, ya llevo pues unos cuantos juegos a mis espaldas. Pero me he movido sobre todo mucho a nivel nacional tengo que a, a moverme mucho más fuera. A la larga lo, lo acabaré haciendo, pero es que de momento no, no paro de dibujar y no paro de trabajar y no me da tiempo a promocionarme mucho. Tengo la página web ahí medio abandonada. Es que no, 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 me, dan, no me dan las horas.
0: Sí, oye, mira, eh, perdón. Yo, yo aquí retomando una pregunta que tenía anotado hacerte eh, justamente por lo que tú dices recién de que no te dan las horas. Eh, a mí me gustaría que tú me con, nos contaras un poco eh, sobre... ¿Cómo lo, ¿Cómo lo explico? Eh, sobre la cadena de trabajo que tiene un ilustrador, ¿bien? ¿A qué voy con esto? Uh-huh. Sí. Eh, tú me imagino que en el mundo de la ilustración tú puedes contemplar muchas aristas distintas, desde la preparación de la idea, desde la primera conversación con el diseñador o, la, o, el, o el publicador y te piden el concepto de de ilustración que se necesita para ese juego, hasta este manejo de ficheros, impresión y, y contacto con proveedores para poder producir, etc. Entonces tú puedes estar en todo. ¿Cuáles son los principales eslabones de esta cadena y que tú crees que podrían también separarse? Por ejemplo, tú dibujar con lápiz y papel, pero que otra persona se encargue de retocar en un computador, o que otra persona haga otra cosa. ¿Cómo tú Considera que está conformada esta cadena
3: pues a ver la la base de este trabajo eh, por decirlo así, podría podrían hacer las tres personas, que serían un ilustrador por un lado más que dividir el trabajo de ilustrador porque eso igual le hace perder personalidad uh-huh. Exacto. Eh, eh, que haya alguien que haga venga, yo hago todos los dibujos Luego que haya un diseñador gráfico que diga, genial, yo voy a coger tus dibujos y voy a diseñar los conceptos del juego. Pues igual diseño el, el logotipo del juego, diseño las cartas, las traseras de las cartas, los iconos y demás elementos. Y por último, un diseñador de producción. Normalmente no hacen falta tres personas porque luego todo esto se fusiona. Pues una persona hace de ilustrador y de diseñador, otra puede hacer de diseñador gráfico y diseñador de producción. Uno lo hace todo. Eh, luego hay editores que traducen ellos mismos para no tener que contratar <risa> traductores. Eh, el diseñador de producción realmente es el que prepara los ficheros para imprenta, para que os hagáis una idea, eh, cuando abres un juego de mesa y te encuentras un troquel con fichas, hay que analizar muy bien cómo colocar las fichas para que el, a la hora de imprimir sea lo más económico posible, o sea, si... es la, eh, o sea, si tú, por ejemplo, eh, dices yo tengo fichas cuadradas, circulares y rectangulares en mi juego, pues voy a hacer un troquel donde estén todas las circulares, otras donde estén todas las cuadradas y otras donde estén las rectangulares. Pues es un error, porque vas a acabar pagando tres troqueles de, de corte diferentes, uno para cada claro. tipo de ficha. Entonces, no, lo que tienes que hacer es voy a intentar meter en el cuadrado del cartón. La combinación exacta de fichas circulares, cuadradas y rectangulares para que con un solo corte la pueda 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 contener todas las fichas. Entonces que haya un solo troquel pagado y que las fichas estén así distribuidas. Y a mí ese tipo de trabajo, ese tipo de cosas, me chifla O sea, yo cuando abro <risas> un juego de formación profesional, pero me encanta ver esos detalles de... Qué bien pensada está aquí la producción de este juego, cómo han aprovechado cada espacio. Por hacer estas cosas es por lo que muchas veces uno está destrocando un juego y ves que sobran fichas, que hay fichas en blanco, pero que están cortadas en círculo. Y tú dices, ¿por qué están cortadas en círculo? Hombre, pues porque la la máquina es la máquina y si tú has hecho un troquel donde entran todas las fichas, pero luego no necesitas tantas fichas, bueno, pues hay fichas que se quedan en blanco, no pasa nada. Ahí hay que jugar patchwork para practicar. O
2: sea, no son repuestos. Oye, eh,
3: sí, sí, luego la gente dice Ah, son repuestos por si pierdes algo pues mira, Oye, lo, me ha abierto
2: la mente nunca me, nunca me había detenido a Pensar en, en esa lógica que, t, t, O sea, pero tiene todo, todo, el todo, todo el sentido Pero claro, como uno es ajeno A ese mundo Solamente destroqué el juego Nunca había pensado en Tremendo trabajo para hacer coincidir eso
3: Claro, claro Y también estudiar los insertos de las cajas Para decir, venga, Uf. pues Quiero hacer un inserto donde entren bien los componentes. Eh, ¿Lo hago diseñado? O dejo solo que sea un cartón blanco y ya está. Pues oye, pues mira, tenemos dinero extra, vamos a poner un dibujo bonito. Y no sé, ese tipo tipo de cosas hay. Hay cantidad, cantidad de información brutal que se ha ido aprendiendo a medida que vas estudiando las cajas que hay. Aprendes a
0: hacer tu trabajo. Oye, respecto de lo que acabas de mencionar también, el tema de la información disponible. eh, Para cualquier. O o para muchas otras partes de la cadena de valor de la creación de un juego. Por ejemplo, el diseño del juego propiamente tal. Hay muchos foros, mucha conversación. Está muy eh, abierta la conversación de primero temática o mecánica. Es algo que se conversa mucho y hay donde buscar. Hay libros, etc. ¿Cuál sería la bibliografía o o el repositorio de información recomendado por ti para poder... Entrar en esto. Yo soy artista, soy diseñador gráfico, pero no estoy asociado al juego de mesa y quiero leer cosas, quiero informarme. ¿Dónde voy?
3: Uf, es que no, no hay mucho ¿eh? sobre ilustración de juegos de mesa así de forma específica, no hay mucho. O sea, uno se puede encontrar material sobre videojuegos porque es un universo mucho más grande y que y que y que genera mucho más dinero o sobre cine, pero sobre juegos de mesa a nivel de ilustración y de preparación de ficheros y de explicar todas estas cosas, no hay prácticamente material. Se va aprendiendo, pues como se aprenden los oficios que todavía no son grandes, pues a base de, de probando y estudiar lo que hacen otras personas.
0: Bueno, si, si propones un, un proyecto Berkami o Kickstarter para hacer lanzar un libro con, con relación a este tema, yo lo,
2: pero lo con, apoyo, ¿eh? Pero
0: con despacho Chile. Con de, con despacho
2: sí. sí porque o con versión digital. Me quedé con ganas de un jueguito. Me voy a tener que conseguir una casa en España. <risa> para poder.
0: Conseguir una casa en España.
2: <risa> no Quiero nada.
0: No, claro. Ay, Gloria, ay, Gloria.
2: Impedirme y engaño.
3: ¿Qué coste? Que estuvimos viendo los costes para enviar a Chile, decir venga, pues enviar un juego a Chile, ¿cuánto nos costaría? Venga, pues enviar una caja de los 12 juegos, ¿cuánto? Y la verdad es que son unos costes los españoles para el transporte elevadísimos elevadísimos pues Bueno, tenemos ahí las cifras un día, mira, igual Gloria un día te escribe ¿Sí? Looping Games y te dice, oye, mira, pues están estos costes, igual os podemos enviar una caja, os lo dejamos más barato, pero luego pero, tú mueves allí la caja o la llevas a una tienda. ¿Pero una caja? Pues, ¿Son
2: 50 euros? ¿60 euros? no. Más, unos 70-80 euros
1: ¿De envío? Sí Una caja con cuántos juegos claro sí. y, y luego lo
3: que está es el tema de aduanas Porque igual envías ah, un sí. solo juego Y en el caso de, de los juegos estos de Looping Games El que habla Gloria era el 1920 Wall Street Que es una caja pequeñita Que es como la del 1911 Amundsen vs Scott Pues hombre, igual un sobre De esos acolchados preparado y tal Costaba caro, pero eso igual no te lo para a aduanas porque es pequeño, sí. pero una caja ya con 12 juegos probablemente lo pare a aduanas y ah, haya que pagar sobre coste. No, no sé, no sé. Sí, la verdad es que mí, es complicado.
2: ¿cómo se llama este juego? Eh, de Marte, eh, español, eh, oh, de dos maracas de 10. Eh, ah, es el
3: Walking on the Moon.
2: Ese juego me llegó en un sobre acolchonado. Y, ¿sabes qué? De España no para tanto la aduana como crees.
0: ¿Ah, no? no? Que no nos escuchen mucho lo, lo, los inspectores de aduana, por sí,
2: favor. Pero Un ver... saludo
3: a los inspectores de aduana.
0: <risa> <risa> nuestros
1: amigos. Sí,
2: la verdad es que en Europa, eh, con no tanta suerte, 10 kilos no te para aduana.
0: Yo puedo y decir. Pues
3: lo, lo, te, lo tenemos que hablar, lo tenemos que hablar en serio, porque a nosotros sí que nos hace ilusión al menos que una caja de juegos os vaya para allá y. Y que lo, vea, lo veáis y, todo, yo qué sé, lo coloquéis en la tienda, donde haya, no sé. Eso ya lo hablaremos.
0: Sí, bueno, ese es una problemática que se puede resolver también de otra forma. Hay, hay tal vez maneras de imprimir acá y hay, hay que resolverlo de alguna o, manera. O me
2: pueden mandar a España y vengo con maletas y de no hay claro.
0: Bueno, yo como cliente de Planetón Games puedo decir que he pedido cosas grandes y no, nunca, nunca me han cobrado. De Planetón nunca. y he pedido, Tengo ah. como 5 o 6 pedidos de Planetón.
1: Ya, pero volvamos al <risa> volvamos al tema de la entrevista mejor. Ah, claro. estábamos en una entrevista, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Les parece? Oye, eh, Pedro, eh, de todos los trabajos que has hecho, ¿cuál ha sido en el que más trabajo has tenido que hacer o el que, más, el que más esfuerzo, al que más te ha costado, al que más tiempo le has dedicado? Pues...
3: Bueno, en cada momento cada uno tiene su cosa. Eh... Por ejemplo, uno que todavía no ha salido, porque sale dentro de muy poquito, se está imprimiendo ahora en Alemania, que es el Miguel Strogoff de, de De Beer. Y va a salir ya directamente pues en cuatro idiomas, porque va a estar en portugués, va a estar en italiano, va a estar en inglés y en español. Eh, ese prácticamente me tiré un año, pero, pero bueno, porque. ¿Un año. Porque era un trabajo. Era, no, pero porque era un trabajo de amor. O sea, realmente era un juego donde me contrataron de desarrollador también para que tratara con el autor, probara el juego, hacer cambios de reglas. Y estuvimos un año, el autor y Alberto Corral y y yo trabajando en él. Cuando ya arranqué el proceso de dibujo, pues yo ya ese juego lo tenía muy interiorizado. Lo había jugado mucho, se lo habían llevado a ferias. Es un juego que me me chifla. Y entonces lo quería hacer muy bien. Y poquito a poquito fui puliendo detalles, hacer un tablero, hacer todo el diseño de personajes y las cartas. Y me lo tomé con mucha calma. Es una cosa que yo quiero agradecer a a Xavi Garriga, el editor de Debir, que, que me dejó hacer y deshacer y me dijo, bueno, tú a tu ritmo, pero entréganoslo en algún momento, solo por eso. <risa> y eso, me tiré casi un año dibujándolo, así cuando se acaban los ratos y tal, y la verdad es que creo que quedó un trabajo muy majo, muy majo y muy, bueno, muy serio. ese
2: juego de seguro nos llega
1: a Chile. Sí, siete de ese. Decir, os sí.
3: tiene que llegar, sí, porque todo lo de Debir, ahora Debir de Chile,
1: Debir México y Debir no sé cuántos más. Oye, y una consulta, eh, aquí en este tipo de trabajos, ¿cómo se te paga? ¿Se te paga por por eh, pieza entregada? ¿Se te paga por tiempo? ¿Tienes un sueldo fijo? ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? No, se,
3: se me pide un presupuesto. Eh, yo soy muy exigente cuando me piden un presupuesto porque hay muchos editores igual que te dicen, oye, creo que me hagas un juego. Serían 50 cartas, una caja y, y dos fichas. Y digo, vale, ahora, ahora explícame. Eh, si las 50 cartas son 50 dibujos diferentes, si la caja claro. es de este tamaño o de este otro, si la, el, el estilo que quieres del dibujo no es lo mismo dibujar pues con línea de cómic, como hice en el Topun, que lo hago mucho más rápido, que dibujar pintura, que dibujar pintado realista o lo que sea, como pues eso en el Strogoff, en el Amundsen vs Scott o, o en cualquier otro juego. Eh, ...entonces yo les exijo mucho que me detallen, que me detallen... ...porque cuando ellos me están detallando... ...yo visualizo el tiempo que me puede llevar... ...y calculo el presupuesto aproximado al tiempo... ...normalmente pues hay juegos de cajas pequeñitas... ...que pueden ser 1000 euros, 1200 euros... ...un juego ya de una caja un poquito más así... ...ya de igual son 2000 euros... Y ya, si te plantas en juegos rollo Caja Catán con más componentes y más cosas, ya te plantas en los 3000, probablemente. Y al final todo es cuestión de tiempo. O sea, simplemente pues en un juego igual estoy 20 días, pero en uno de 3000 me puedo estar un mes y largo. De hecho, normalmente me planto en dos meses y deja de ser productivo y efectivo el juego. A nivel de, de salario, pero bueno, pero son los juegos que luego lucen mucho y, y me traen más trabajo.
1: Oye, dos consultas con respecto a eso. Uno. Eh, uh-huh. ¿Se cobra diferente? Porque yo he escuchado que hay muchos eh, ilustradores que cobran diferente si es portada o si es parte del interior del juego. Eh, ¿Eso se es ha... efectivamente así? O sea,
3: eh, repíteme la pregunta, que se ha cortado y no te he oído.
1: Ah, que si cobras de manera aparte una portada.
3: Sí. O sea, normalmente hay veces que te, te... me han contratado solo para... O sea, por ejemplo, en el juego que tenéis ahí en el Mondrian, me contrataron exclusivamente para, para mira, queremos que hagas la portada, queremos que hagas el, un dibujo del personaje en la trasera y, y los componentes de dentro, la, la paleta y el pincel y todo eso. Y me dijeron muy específicamente lo que lo que tenía lo que tenía que hacer. Y me impulsaron, que la verdad es que ese juego fue fue muy gracioso, porque me impulsaron a hacerlo en un estilo que yo no hago habitualmente. Y esas cosas luego me cuesta presupuestarlas, porque... Yo tengo un estilo, normalmente la gente ve mis dibujos y dice, bueno, pues quiero que me hagas algo de lo que haces tú, que para eso te busco a ti. Lo raro es llegar y decir, queremos esto con este estilo y queremos que tú lo puedes hacer porque eres versátil, porque no, no encontramos a nadie que nos haga esto así. Y me obligaron, en el caso del Mondrian, el estilo era como cubista, sí. era un estilo muy abstracto sí, es y tal. Sí,
1: super, es súper diferente el estilo.
2: Pero mira, sí, sí, eh, totalmente. ahí está por mano, hecho a mano. Sí,
1: que la Gloria lo tiene acá y nos muestra el dibujo que le hiciste tú. Oye, y ah, otra consulta. <risa> eh, justo sí. como hablábamos de, de que tú trabajas también tanto para editoriales locales como internacionales. Eh, las editoriales nuevas, las que están naciendo ahora, ellos ¿te has dado cuenta si cuentan o no con un presupuesto acorde...? ...para poder pagar un buen dibujante... ...porque finalmente un juego nuevo... ...del que no se sabe nada... ...la parte visual es lo que más llega... ...y, sí. y muchas veces la gente he... se preocupa
3: ...sí, he visto... ...o sea, me han pedido presupuesto muchas editorias nuevas... ...y con muchas no ha salido... ...porque mi presupuesto... ...se les subía de, de lo que ellos esperaban... ...también muchas veces no saben... ...cuánto suelen cobrar los ilustradores... Eh, otras veces consiguen encontrar gente más nueva, pero más joven y más, y más barata para hacerlo. Y gente también muy talentosa. Lo que pasa es gente que está empezando y que al principio no les importa tanto cobrar más o menos, como, como tener juegos para luego poder enseñar, ir subiendo, subiendo su caché. Pero claro, las editoriales nuevas tienen el problema de que quieren hacer el juego, arriesgan, por decirlo así, arriesgan poco por el juego. Pues vamos a imprimir mil ejemplares. Y yo no, yo no soy un autor, yo no cobro royalties, yo cobro un fijo, entrego las ilustraciones y ya está. Si yo, por ejemplo, a un editor anual le digo yo te voy a cobrar 2.000 y si haces 1.000 ejemplares es como si yo estuviera cobrándote 2 euros por ejemplar, pero si haces 4.000 es como si te estuviera cobrando 0.50 por ejemplar. El problema no es el, el precio mío en general, el problema es cuánto arriesgas tú por tu juego. O sea, si realmente solo vas a sacar 1.000, probablemente yo te salga, te salga más caro proporcionalmente. Pero, pero claro, hay otras editoriales, por ejemplo eso, debir, debir ahora mismo con esto de los cuatro idiomas, debir imprime un mínimo de 5.000 o 6.000 ejemplares, con lo cual yo les salgo bastante más rentable. O Cosmos, cuando les he hecho la adaptación del Holmes eh, Sherlock and Mycroft al alemán. El juego se convirtió en Sherlock Holmes contra Moriarty Y tuve que dibujarles una portada nueva, un personaje nuevo y y unas cuantas iconografías Y hablamos de que Cosmos, pues de ese juego probablemente haya impreso 10.000 o 12.000 ejemplares
2: Wow, un montón Sí, porque ese juego eh, tú lo agarraste antes de la temática, tú también fuiste editor del juego
3: Fui, sí, desarrollador es que manera. me gusta llamar desarrollador. Yo llamo editor normalmente luego a la persona que pone el, di- que pone el dinero <risa> ya, <risa> y que perfecto. paga todo. Entonces, ese, ese que está en medio que, que tal, le dice venga, desarrollador, pues coges, hablas con el autor y trabajas el juego. Claro. Y sí, en ese caso le busqué yo la temática de Sherlock Holmes. Sí.
2: No, y, y fue un éxito por lo visto, porque que ya se haya ido tan pronto al extranjero.
3: Uh-huh. No, es que se ha vendido una barbaridad. Yo creo que es uno de los juegos que Debir de está encantado porque nunca había vendido tanto un juego propio. Y lo han licenciado en Polonia, que lo del licenciado Rebel, eh, Cosmos en Alemania, ellos mismos manejan cuatro idiomas y hay ahora posibilidades de que también esté en Rusia y en otros. Se ha vuelto a imprimir y se ha vuelto a imprimir y cada vez que se imprime, pues, pues eso, estamos hablando ya de unas cifras altas de impresión. El autor ni te cuento cómo está, porque lo normal de un autor es cobrar por royalties por venta y tal, pues pues si haces una tirada de dos mil ejemplares, pues un autor pues apenas gana nada sí. pero ya si se llevan vendidos treinta mil, cuarenta mil ejemplares en total en ediciones, pues el autor ya tiene tiene otros, yo ya lo... dice, hombre esto, esto ya me da un dinero para irme de vacaciones <risa> bien y tal
2: yo el miércoles justamente tuve una copia del juego en mis manos, pero no tuve la oportunidad de jugarlo, pero ya ya se vendrá
0: <risa> muy bien Pedro, una, una pregunta compleja. Bueno. <risa> Mira, quiero, quiero que me des tu impresión respecto de, de la reputación de un artista y cómo está esto ligado al resto del juego, ¿bien? Porque el diseñador del juego y se hace su propia reputación en cuanto a la calidad de su diseño, entendería yo. No sé si ahí tienes algo que comentar. Pero la reputación de un artista, ¿crees tú que está ligada, por ejemplo... A la, a la calidad de los componentes de un juego que puede eh, eh, perjudicar o al mismo, eh, a la misma calidad de diseño del juego o tú crees que la apreciación del arte va por otro lado y no afecta la reputación
3: Mira, sobre eso está muy bien la pregunta, es compleja <risa> eh, pero mira, eso lo respondió muy bien uno de un ilustrador de los que más me gustan que es, es Michael Menzel que bueno, es pues el que ha dibujado los pilares de la Tierra, Mundo Sin Fin y to- todos estos juegos alemanes de, de Cosmos sobre todo eh, cuando estuvo en Córdoba de invitado yo, yo estaba encantadísimo, era como-, como conocer a ella a mi pues nada de- y una de las preguntas que le hicieron es esa de eh, tus dibujos eh, da la casualidad de que están en juegos que son muy, re- muy reputados, juegos muy populares pues hay juegos de Stefan Feller y tal eh, ¿es porque tus dibujos ayudan a la venta? y, ta- y al final dijo lo que pasa es que yo ya tengo un caché y la gente, las empresas que me contratan dicen, bueno, yo creo que, hoy, que tenemos dinero, eh, que este juego es importante, vamos a arriesgar mucho, vamos a editar muchos ejemplares y necesitamos eh, asegurarnos que el grafismo va a ser bueno. Y le contrataban a él. Entonces a la larga dice, cuando ya tienes una popularidad, te suelen contratar eh, sobre juegos que están como mejor diseñados y sobre los que la editorial va a apostar más. Entonces al final dice, yo no tomo ninguna decisión respecto, con respecto a la calidad del juego, lo que pasa es que llega un momento donde los juegos más serios, más buenos, mejor acabados, pues son los que a veces me contratan a mí. Para otros juegos que no están tan seguros seguro la editorial de cómo pueden funcionar, igual no arriesgan tanto y contratan a otro ilustrador, no lo sé. Entonces yo creo que ahí puede, puede ir la cosa. En mi caso, a ver, yo todavía soy casi novato en esto. A ver, llevo más de 20 juegos, yo creo que hechos. Y hay, hay ilustradores que llevan menos. Pero sí, Debir está apostando conmigo, por ejemplo, con cajas grandes. Y el, les ha gustado mucho lo que hice con el Holmes, que era caja pequeña, pero les ha gustado mucho más lo que hice con el Miguel Strogoff. Y ahora tenemos otro juego otro juego futuro que empezará a dibujar a finales de año, yo creo. Que también va a ser una caja, un Eurogame, una caja más grande y demás. También a mí me gustaría que me, me encargaran juegos pequeñitos, que eso son es un desahogo. Un jueguito de cartas, hay chiquititos, son se hacen más rápido. Pero igual igual tiene que ver con eso. En general, lo importante del ilustrador es que la experiencia de juego mejore con su trabajo, ya está. O sea, el, si luego el juego es aburrido o es malo y tal, que no sea porque las ilustraciones están mal hechas, que no sea porque el tablero tiene elementos confusos y la gente se pierde y y dice, y esto, ay, no veía yo aquí este símbolo, no sabía que aquí tenía que cobrar una moneda porque no se ve. Esos son problemas de ilustrador. O sea, un ilustrador que comete esos errores empeora la calidad del juego. Si un ilustrador no comete esos errores, no no te puedo decir que el juego vaya a ser bueno, pero al menos a nivel de de que se lea bien el tablero, los colores sean adecuados, no haya confusión en eso, pues, pues eso sí se puede asegurar con un ilustrador.
0: Pedro, eh, estamos estamos llegando un poco al final de la entrevista. Eh, Yo creo que vamos a hacer las últimas preguntas ahora. Eh, Mi última pregunta sería eh, justamente en esto de los encargos. Cuando tú te acercas a una editorial, te encargan un un, un trabajo. ¿Cómo es el orden? ¿O cómo te gustaría que fuera el orden? ¿Tú impones tu estilo y van hacia ti porque tú tienes un estilo determinado? ¿O tú te adaptas a lo que el encargo eh, propone?
3: Es que todo eso de siempre depende del editor. Por ejemplo, eh, yo he trabajado... Hay varios tipos de editores. Está el editor que sabe muy bien lo que quiere y te lo sabe transmitir y tú realmente apenas tienes que inventar. Solo tienes que coger lo que él quiere y darle exactamente. Eres como una especie de mono con un pincel y el tío te dice, quiero esto, quiero esto, y esto pómelo en rojo. Y si él lo tiene claro, él es el cliente, tú le haces caso y ya está. A veces puedes ver alguna cosa rara y sugerirle algo si quieres... Pero sí, lo tiene claro, a ti te ha contratado para que le dibujes cosas. Ya está. Luego está el editor que te deja, te deja libertad absoluta. Mira, tú eres el profesional de esto. Yo más o menos lo oriento hacia este sistema. Este estilo o esto. A ver, a ver qué opinas tú y cómo lo quieres hacer. Y tú le haces lo que consideras creativamente porque el tío se fía de ti. Y, y también es una forma buena de trabajar. Yo he tenido problemas con el editor que está en medio. El editor que... Te da libertad creativa, pero realmente sabe lo que quiere, pero no sabe comunicártelo. Y ahí sí he llegado a tener problemas con un editor de de tener que repetir cosas de un trabajo porque no nos comunicábamos bien. Era como si tenías tan claro lo que querías, me lo dices desde el principio y yo lo dibujo. Si me da igual, es tu juego. O sea, mi involucración en el juego es ilustrártelo lo más posible. Eh... Pero no me digas que puedo hacer lo que yo quiera porque cuando te estoy haciendo lo que yo quiero nunca coincido con lo que tienes tú en la cabeza y te está costando decirme qué tienes en la cabeza. Y yo como todavía no le mentes, todavía estoy practicando, pues me cuesta, me cuesta a veces llegar a ese punto.
2: Pancha, ¿tú alguna última pregunta?
1: Yo, eh, yo voy a cerrar así. Más de, más de curiosidad principalmente, es que... ¿Qué dibujantes son tus favoritos y si hay alguno que no te guste? Sacando a Michael Menzel que ya lo mencionaste ¿no? Sí,
3: sí. <ríe> Ah, dibujantes favoritos hay muchos Ilustradores de juegos Uf. Por ejemplo está el francés nayaz eh, Nayad, Nayad que, es, que tiene un estilo brutal, muy cartoon muy, muy divertido eh, españoles, hay varios en españoles por ejemplo está Paco Dana que está haciendo unos trabajos muy interesantes porque es un poco como yo, es muy versátil entonces le mandas dibujar estilo realista a una cosa, ahora estilo superhéroe es otra, ahora estilo tal y, y la verdad es que está cumpliendo muy bien en muchas facetas y trabaja, trabaja de una forma estupenda eh, pff, no sé si es que hay, si es que hay un montonazo Ahí está el, el clásico este mmm, cómo se llama cómo se llama cómo se llama es un clásico alemán que dibujó el catán la versión original ay se me ha olvidado el nombre por dios el no, no, no tengo Katana. No tienes
2: Katana.
3: No, no. Somos todos. Bueno, ¿y, alguno, no, eh. y alguno que no te guste... El Katana que... lo Michael Menzel. Lo que me gustaba de ese ilustrado en específico, el que, es, el que os comento y que ahora no me acuerdo cómo se llama, que tiene un nombre alemán muy alemán, <risa> es que ha sabido adaptarse. Era un, es un ilustrador clásico que ha, siempre había dibujado de forma clásica y cuando ha ido evolucionando, claro, el tío dibujaba en el año 95, 90 y tantos... Cuando ha ido evolucionando, ha incorporado el Photoshop en su vida y ha sabido adaptarse muy bien y sigue dando una calidad de trabajo brutal. Pues yo que sé, es el ilustrador del Palacios de Carrara, de, de no, el Fortuna y de muchos todo. otros juegos. Es, un, es uno de los alemanes clásicos junto con Michael Menzel. Oye, y bueno, eh, es ¿qué tantos de
0: ilustradores. ¿Volkan
3: ¿Cuál? Vaga? ¿No? Volkan Vaga me gusta mucho, pero... Ah, es que sale como, como artista de... Sí, Volkan de Vaga Galán. es el... Sí, es un, no, pero sí, es el ilustrador que hubo en Estados Unidos para el Catán estadounidense. Eh, ah. Que claro, ahora todo eso, ya cuando, cuando Cosmos ha cerrado Catán y, y, y ha, ha dicho: Catán va siempre con esta estética. Ya no podéis hacer lo que queráis, el resto de países. Mm. Y entonces ha quedado la estética oficial, la última que ha hecho Michael Menzer. Pero Volkan Vaga era, era un ilustrador impresionante. ¿Qué ocurre? Que ese ilustrador, ojo, yo a Volkan Vaga tengo algunos juegos suyos y tal. Pero no hace parte de diseño Es igual que Miguel Coimbra Miguel Coimbra me gusta muchísimo Pero Miguel Coimbra no es jugón Entonces Mm. lo que hace son unas ilustraciones espectaculares Y el Seven Wonders Pues es una maravilla O sea, es para verlo Y lo que ha hecho ahí es increíble Pero toda la parte de trabajo de diseño gráfico De iconografía y demás no la hace él. él Es un gran ilustrador Pero le contratan para que ilustre Ya está Oye, y sobre oye. gente que no me gusta pues bueno pues está Clemens Franz Clemens Franz ah justo tienes que eh, te iba a sal- por él sale sale siempre sale siempre no Clemens Franz ah. tiene una cosa muy buena es un, es un diseñador de iconos y diseñador de cartas y tal increíble o sea lo que ha hecho ese hombre con los eurogames complejos que les ha tocado que le ha tocado desarrollar eh, a nivel de legibilidad, a nivel de que, de que todas las cosas estén en su sitio, de que veas su iconografía y la entiendas perfectamente y sí. la distingas muy bien, es brutal.
1: Sí, a todo esto, creo pero es no, maneja, que, no maneja, no maneja bien las, las grandes American. superficies.
3: Entonces sus portadas son muy malas. Es que, Está mejorando oh. ahora un poco más, pero, pero es que las portadas originales que tiene son horrorosas. En cambio, el diseño interior es muy bueno. No, no sé,
2: ya, yeah. Gloria. Por último, yo voy a finalizar con dos cositas. Uno es un correo electrónico que recibimos de Pablo Paso, que es un auditor acá chileno y que eh, quería eh, tra- que nosotros transmitiéramos sus respe- no, su respetos y admiración a Pedro por ser un gran artista, ilustrador, por la, el trabajo editorial que estaba haciendo en Looping Games eh, por ser un extraordinario divulgador eh, y por ayudar en la difusión del conocimiento eh, en talleres de creación y desarrollo de juegos de mesa. Así que doy por cumplida tirando un poquito de flores a Pedro.
3: Madre mía, vale, sí, sí, sí. Uy, qué bien.
2: <risa> Para que veas cómo ha llegado tu trabajo acá en Chile. Y eh, quería finalizar con una pregunta que tú ya sabes. Porque, de hecho, yo desperté y tenía muchas notificaciones en Twitter, porque como había puesto que íbamos a entrevistar a Pedro. Y Paco Gómez, eh, que es un creador de Juegos de Mesa Español, eh, pregunta, eh, ¿qué camino formativo le recomendarías a un adolescente que quiere hacer ilustraciones de Juegos de Mesa?
0: Qué buena última pregunta, me gustó.
3: Madre mía. Eh, la, A ver, es que lo de camino formativo... Yo hice Bellas Artes, por ejemplo... ¿Me ha servido para algo? No. Eh, o, sea, la, o sea, valoro el, valoro la carrera porque me obligó a estar 5 o 6 años que estuve dibujando mucho y trabajando mucho. Igual, si no hubiera hecho esa carrera, hubiera estado en casa y no hubiera dibujado tanto y tal. Entonces, de tanto practicar y de tanto dibujar, pues, pues vas pillando mano y vas mejorando las técnicas. Pero en general tampoco fue una carrera donde me enseñaran expresamente técnicas nuevas y tal. Yo recuerdo que el primer año de de carrera sí me enseñaban. Era, ¿alguien ha pintado alguna vez al óleo? Yo no. Bueno, pues te te empezaban a enseñar cómo se mezcla, cómo se tal, el secante, el, el no sé qué has pintado acrílico, has hecho escultura con barro y yo no, no, no he hecho nada de eso y te iban enseñando pero de repente fue un salto fue fue pasar a segundo de carrera y ahí ya te obligaban a ti a decir no, tú tienes que concebir las creaciones usando tus técnicas y tal y yo, no, pero a mí enséñame técnicas no me obligues a extraerme ni a... y había, o sea, fue un cambio brutal estuve a punto de dejar la carrera porque digo no entiendo o sea, yo quiero que me enseñen a hacer cosas y yo ya luego aprenderé a... ...a utilizar esas técnicas... ...para contar cosas personales... ...pero que no me vengan... A un, ...que yo tenía 18 años... digo ...que no me vengan a, a decir... ...ahora que tengo que descubrir... ...de mi interior cosas y tal... ...no, enséñame a dibujar mejor... ...enséñame a pintar mejor... ...y yo ya luego aprenderé... ...qué hago con eso... ...entonces no, te, no puedo asegurar... ...que la parte de la formación... ...sea así... ...pero... ...porque como os dije antes... ...tampoco hay una cosa exclusiva... ...de juegos de mesa... ...o sea la gente que ahora... ...está dibujando juegos de mesa realmente está desarrollando un trabajo que también les puede servir para ilustrar videojuegos o para o para ilustrar material para cine, por ejemplo. Y salen academias, en varios países hay academias y cursos y máster sobre esas técnicas. Eh, puede acudir a una cosa de esas que son caras o lo que puede hacer es tragar toda la información que pueda y seguir trabajando en casa como un animal, que es más o menos lo que hemos hecho casi todos. De si te gustan los juegos, eh, juega mucho. Y cuando no estés jugando juegos, pues estudialos. O sea, cuando abras los juegos, después de olerlos, que eso es obligatorio, toda la audición, eh, pues analiza los materiales, analiza cada detalle, pues el de lo que os comentaba, de los troqueles, de por qué el tablero es así. El tablero se ve bien, se podían haber cambiado algunas cosas, todo eso, todo eso es información que llevas y que luego te sirve para tu
0: trabajo
2: perfecto
0: Buenísimo, último consejo eh, para las personas que se quieran eh, meter en este mundo. Y con esto entonces cerramos la entrevista, vamos a
1: continuar con las próximas secciones del programa, nos vamos a las noticias. noticias. Y comenzando con las noticias en el entreturno, eh, para esta semana tenemos cuatro noticias, todas pequeñas. Eh, La primera... eh, se comenzaron a vender juegos de mesa modernos en Ripley. Para los que no sepan, Ripley es, es otra grande, eh, grande tienda como Falabella. Y eh, bueno, esto ya lo hemos comentado muchas veces. Y que probablemente, o sea, a mí me alegra mucho saber esto a pesar de que es solo en Chile. Porque tal como comentamos en las noticias de los primeros capítulos, quiere decir que la estrategia tomada por Falabella eh, empezó a dar éxito. Al parecer a ellos les está yendo bien y por lo mismo las otras grandes tiendas están empezando a emularlo. Y eso quiere decir que existe posibilidad de que esto se empiece a expandir a otros países. Eh,
2: bueno, y claro, justamente ese es el punto. O sea, estas grandes tiendas están presentes en otros países de Latinoamérica. Y si ya están comenzando, probablemente sea Chile el punto de partida.
1: Claro, Chile fue el mercado de prueba Así que bueno, para los que les interese saber... Eh, tal como en Falabella, los juegos de replay son solo de venta online y tienen Carcassonne, Catán, Guerra del Pacífico, Rescate, Machikoro, King of Tokyo, King of New York, Pandemic, Granjeros, Love Letter, Sushi Go Party, Codenames y el que más me llama la atención Twilight Struggle.
2: O sea, puros juegos de la editorial Devir.
1: Solo Devir y son todos más o menos de Gateway, menos el Twilight Struggle que no sé por qué lo tienen. Pero está bien, bueno. está bien. Ahora es
0: una corriente internacional esto de que al mass market está llegando juegos del mundo de los juegos de mesa, pero los los más gateway, o sea, por ejemplo, la otra vez yo fui a Estados Unidos y y estaba en Target y había una oferta de juego muy grande para Target, que Target es como un supermercado supermercado tipo Jumbo, tipo no sé cómo,
1: Carrefour, no sé cómo, para que Gigante, sí. Pero aquí lo importante es que hay muchos países, o sea, en los países donde llegan los juegos se está empezando a tirar al mass market, pero aún hay muchos países en los que no llegan juegos, entonces que estas grandes tiendas que son internacionales empiecen a a poner juegos en su catálogo, eh, ya da la posibilidad de que eh, empiecen otras tiendas a internar estos tipos de juegos. Lo segundo... Gloria, tú sabes bien esta noticia Libro mentalidad lúdica
2: Ah, justamente lo traje Por si acaso se te olvidaba
1: Se liberó para Para descarga eh, gratuita En PDF
2: Sí, De hecho yo ya lo compartí en Twitter Y lo compartí en el Facebook del Entreturno Es un libro que si bien No no habla de los juegos de mesa eh, Igual tiene varias cosas interesantes Del tema lúdico Y que puede ser muy... Bueno, para que la gente lo lea Además que es súper fácil de lectura Aunque yo todavía no lo termino Porque solamente lo he leído una vez y llegué a la mitad (ríe) Soy tan mala lectora
1: Ya, Así que
2: mi recomendación No,
1: no no hagamos recomendaciones eh, todavía
2: Descárguenlo y denle un vistazo Habla mucho de de Como el trabajo por competencias eh, Así que está súper interesante Ay, ahí voy, JP. Te acaba de
1: perder la hoja. Te acaba de perder la hoja. Bueno. Ahí sí. Ya. Siguiendo, eh, rápido. Eh, lanzamientos. Eh, México. Está en Kickstarter. Terror y Chico, creo que se llama así. Terror en México. Eh, Costa Rica, ya salió. There she is. Está la campaña en Kickstarter. En España, está la campaña de Kickstarter de Circle of Blood. Y. Eh, en España también sale un juego que a lo mejor tú, tú, Pedro, lo conoces un poco más, que se llama Ruiz, el juego de cartas para sí, hablar como Rajoy. Sí, sí, sí. ¿De qué se trata? Porque sí, eso... yo vi un par de videos y, bueno, es súper localista, obviamente, pero...
3: Sí, es porque a mí me ha parecido una idea brillante, se lo comenté a los, a los socios de Looping Games, lo hacen unos chicos de Bilbao que antes habían cañado un juego... Que realmente era un dado, personalizado y grabado y tal. El juego era solo un dado. Realmente era un juego, el anterior creo que se llama Inquisidor o inquisidor o algo así. Y, y no. ellos, porque hay mucha tradición en el norte de España de juegos para beber en los bares. O sea, aquí pues si traes, cuando eres chaval, pues vas a con unos dados o con unas cartas y te haces juegos, pero para ir bebiendo. Y realmente estos chicos de Bilbao, el juego que habían diseñado era un juego para beber el pequeño de unas fichas y tal y cambiar una cosa con este que es lo que ha cogido a nuestro a nuestro presidente que es mayor y muy y dice frases muy raras, que, muy raro eh, y han cogido o sea, es, es un se ha vuelto un hazme reír con el tema de las frases populares que saca porque no tienen ningún sentido y han hecho un juego de cartas para crear frases a su estilo O sea, tienes sentencias suyas que las vas combinando de formas raras y te crean frases alocadas, pero que quedan muy muy de de Mariano Rajoy, muy de nuestro presidente. Y me ha parecido una idea brillante. Eh, Lo curioso es que yo estaba esperando ver cuándo pegaba el salto, porque ese tipo de ideas sobre política que ahora está muy de moda en España con todo esto de los partidos nuevos y la crisis y demás... ¿Cuándo pegaba el salto a la hora de recaudar ya en serio? Y el otro día apareció en varios medios generalistas que les hizo mucha gracia a prensa escrita en la sección de noticias sobre política el, el que hay un juego que te permite simular eh, discursos del presidente así alocados. Eh, y eso yo creo que le ha empujado bastante, están recaudando ahora bastante más. No sé, ya Perfecto. veremos cómo es. Un amigo mío se lo va a comprar y yo tengo muchas ganas de probarlo.
1: Perfecto, sí, sí suena muy a juego. a juego de bar. básicamente sí, sí. sí, es reírse y y jugar sin muchas reglas y por último, eh, los eventos el 19 de agosto eh, se va a realizar en el Ministerio de Cultura de Lima en Perú, la Perú Game Expo que es una expo que dura un día nomás Eh, eh, y es principalmente videojuegos sin embargo, eh, le han agregado muchas otras cosas, va a haber música va a haber... eh, Creo que cine, si no me equivoco. Muchas charlas. Y además de esto, van a, ir seis, eh, van a llevar seis editoriales, juegos de mesa peruanos. Así que para los chicos de Perú o los que quieran viajar dentro de esa fecha, tengan en cuenta este evento porque les va a servir para conocer juegos nuevos. Y... Como estamos apretados de tiempo, yo creo que...
2: Yo quiero decir dos pequeñas noticias, Perfecto. chiquititos. Disculpame, panto por quitarte el protagonismo de tu no, sección. Adelante. <risa> Pero yo quiero hablar que fue la preinauguración de eh, un Borgen Café que se llama Jaquelate, que es un Borgen Café oh, en qué buen nombre. Ecuador. Qué, bueno.
0: ¡Qué buen nombre! Así
2: que pronto vamos a tener más noticias de ese café. Me eh, encantó el nombre. Sí. sí. Oh, bueno. eh, porque fue recién la reinauguración. <risa> Y lo otro es que eh, en el capítulo 15 15, tuvimos como entrevistado al equipo de Cuatro Quesos. Y hace muy poco eh, abrieron los archivos del departamento 50. Así que yo compartí en el Facebook del Entreturno un reportaje que hicieron en un canal de televisión chileno. Donde entregan mucho más información sobre los cazadores de nazis chilenos. Por si acaso le interesa un poquito más sí. de la historia detrás de este es, juego. Me gustaría,
0: me gustaría sí. la opinión de los chicos de Cuatro Quesos. A ver felices. si. Pero es que a ver si, si parte de su investigación se refuerza o se o se objeta, digamos, con sí. lo que pasó acá.
2: Así que yo quería dar esos dos puntitos que son un poquito noticiosos.
0: No, está muy bueno, está muy bueno. Y sí, sí. bueno, yo vi, el otro día fui a Pick por si alguien está interesado en las redes del Reich, lo vi ahí o sí. well, sí, que es una tienda de Chile para los chilenos que algunos no escuchan <risa> porque <risa> hay algunos chilenos que no me escuchan, eh, podrían ir ahí a, a tratar
1: de ver si hay una copia. Sí. Así que eso serían las noticias, fueron cortitas ahora, pero contundentes. Cumplida eso, eso. <risa> Nos vamos
0: entonces a la próxima sección, el tema de la semana. empezamos entonces el tema de la semana y esta semana vamos a discutir sobre cómo explicamos los juegos. Aquí,
1: ¿qué? ¿alguno tiene una estrategia para explicar juegos o no? Porque yo sé que JP contigo lo hemos conversado un par de veces uh-huh. y tenemos cosas en común, pero podríamos partir por nuestro invitado. Me gusta.
2: Sí, que además eh, con la editorial que tiene, me imagino que tiene como una metodología para explicar juegos o no.
1: Buen punto.
3: Eh... Bu- a ver, es que no, te lo digo, toda
0: la presión ahí pues,
3: Mira, mira que bien me explico ahora. Eh, no, en general, a ver, yo, yo en mi grupo siempre he sido el que ha explicado juegos la mayoría de, del tiempo, porque era el que más juegos compraba y al ser el que más juegos compraba, más juegos enseñaba. Y si sí es verdad que al principio uno va notando, se nota torpe cuando tiene que explicar juegos, porque tú te has leído el reglamento, lo intentas interiorizar y, y quieres explicarlo todo lo que, lo que veas, pero ya con el tiempo vas aprendiendo a, a descubrir cosas de, de la atención de la gente. ¿Cómo explicar juego? Yo creo que lo primero que hay que decir cuando, cuando se explica un juego es eh, el objetivo de victoria. Es lo primero, nada más abrir el juego. Mira, aquí se, se van a jugar varios turnos hasta llegar a tal que gana el que más puntos o el que haya llegado a la posición 12 del track o el que cuando se acabe el mazo el que más cartas tenga, lo que sea. Lo primero es la condición de victoria y luego vuelves otra vez al inicio y vas desglosando. Yo no sé, ya a mí, yo yo he ido elaborando mi, mi teoría de cómo explicar juegos, yo creo que se me da bastante bien explicar juegos, menos cuando hago el programa de días de juego con Gurney, que ahí me enrollo demasiado en <risa> cosas. Pero eso es, eso es muy habitual, porque claro, este me dice Oye que no, aquí no hay vídeo, aquí no estás enseñando nada, intenta ser más breve, y digo, y ya estoy corrigiendo, estoy. No, corrigiendo. no, a mí, a
1: mí, a mí, me gusta eso. Tu sección, de hecho, es una de las que más me gusta porque, bueno, por los juegos raros, principalmente, porque siempre me los trato de imaginar, no sé, recuerdo que una vez hablaste de un juego que eran como monedas. O, bueno. Nos estamos yendo para otro lado, pero yo concuerdo sí. contigo. Eh, lo principal es. Primero, contexto. Segundo, decir cuál es la condición de victoria. Porque eso ya te enfoca y Te dice, ah, nosotros somos esto y queremos lograr esto. Y después de eso, bueno, yo yo parto por lo menos siempre de atrás para adelante. Intentando en más o menos las fases de juego. Eh, más que explicar el turno. Que también, bueno, eso es complejo. Depende de dónde, en qué parte lo haga. Pero por lo general yo digo ya. El objetivo es este. Para esto necesitamos, no sé, por decirte una tontera, edificios del tipo B. Para construir estos edificios del tipo B necesitamos edificios del tipo A. Y para los edificios del tipo A necesitamos sacar los recursos. Entonces ahí uno tiene ya en su cabeza una escala de qué es lo que tiene que hacer del principio al final del juego. Y luego de eso parto con la explicación de cómo se configura el turno, qué acciones hay y qué es lo que, qué es lo que se hace paso a paso.
2: Yo por, yo por lo menos me reconozco que soy pésima para explicar juegos. Soy uh. súper entusiasta, <ríe> o sea, tengo entusiasmo para en explicar los juegos, pero soy mala. O sea, los juegos que sí me resultan bien son los juegos como más histriónicos, como un feeling, no sé, por el super reino. Ah, o, ya, pero es que el...
1: tampoco es que haya que explicar muchas reglas. Sí,
2: no, no explicar muchas reglas, pero sí cómo conquistar a la gente que está jugando para que les encante el juego. Esa pega la hago bien O elegir un buen juego para un grupo de personas Eso es
1: muy importante Pero eso
2: nos vamos a otro tema sí. Eso lo hago muy bien, pero explicarse es re mala Me pasó el, puntualmente el miércoles eh, Con el K2 Que si bien lo expliqué bien Primero traté de seguir la pauta Que sale en la última hoja Donde sale el explicado paso a paso Pero me duró como un minuto y lo comencé a explicar A mi ritmo Y después volví al otro ritmo Y como... Eh, siento que tengo que explicarlo rápido y no me tomo el tiempo como que de repente creo que tengo que explicar algo muy rápido y no le presto tanta atención a irlo explicando lento y por paso me enredo, me pierdo y queda algo desastroso yo
1: creo que ahí hay un tema que dijiste que es súper importante y es esas pautas que hacen por lo general en la última hoja del manual o cosas así nunca las sigan para explicar el juego nunca las sigan ¿por qué? porque eso es un orden de turno pero si tú no sabes uh-huh. por qué estás haciendo las cosas, tú, uh-huh. tienes que, tú tienes que partir explicando el final. Vamos a ganar de esta forma y haciendo esto. Y después de eso, cuando ya tienes una idea general, vas al paso a paso. Porque si partes por el paso a paso, tú puedes poner un monito acá para generar piedra. Tú puedes poner un monito acá y ya, pero ¿para qué me sirven las piedras? ¿Para qué me sirve? o sea ¿Por qué yo quiero tener estos recursos? ¿Por qué me serviría esta acción? Sí, en,
0: en mi caso, bueno, yo también, como, así como Pedro... Eh, soy el que la mayoría del tiempo tengo la responsabilidad de explicar. Entonces, yo creo que la experiencia ayuda mucho. O sea, si uno se setea en el rol de explicador de juegos y uno dice, bien, me va a tocar explicar siempre, y lo asume, uno puede ocupar esa experiencia para ir puliendo el trabajo, para ir mejorando. Que es un, hay un arte explicar el juego. Al final hay que, hay que desarrollarlo. ¿Ya? Estoy uh-huh. de acuerdo con Pancho en el tema del macro. Bien, yo creo que eh, partir de atrás para adelante o dar por lo menos... En un minuto, muy cortito, un, un condensado de qué se trata el juego y un poco señalando las distintas partes del tablero en las que uno va logrando las distintas cosas sin mayor detalle, ayuda mucho para poder dar el contexto y poder decir ¡Ah, perfecto! Cada jugador va a poder entender esto es lo que voy a hacer en este juego, esto es lo que tengo que lograr, esto es lo que tengo que hacer, a grande rasgo da lo mismo que no sepa todavía el combate, no es, no es relevante hasta que explique el combate, pero por mientras tienes que saber que existe el combate. Que existe la extracción de recursos, que existe la producción, los edificios A, B, etc. Perfecto, eso, eso da un contexto. Otro tema muy importante que mencionó Gloria el tema del entusiasmo. Yo creo que es un catalizador muy importante de la, de la explicación. Si uno explica así, con sueño, muy probablemente va a transmitir como que el juego tal vez no te gusta tanto, no es muy divertido y no vaya a capturar muy bien las reglas. También el entusiasmo puede romper un poco a esa persona que se tienta con mirar el celular, se tienta con mirar para el lado, con irse hacia otro lado con su pensamiento. Con el entusiasmo yo lo mantengo atento y lo mantengo eh, eh, pensando en, en lo que estoy hablando. Y otra cosa que mencionó Gloria, de que, que era para otro tema de elegir el juego, pero también eh, ya teniendo el público que uno tiene sentado en la mesa, uno tiene que estar muy seguro de qué tipo de público es. Mm-hmm. Porque Infalencia
2: la
0: explicación y tiene dónde tienes que enfocar la, Exacto. la explicación. Exacto. <coughs> Porque la, la explicación depende del tipo de público, eso, eso es como muy, muy obvio, pero lo, lo, lo difícil está en el mix del público. Porque en el público puede haber dos personas muy jugonas y dos personas novatas. Entonces ahí cómo, cómo lo hace? ¿Cómo hace para no perder el, 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 el cómo se llama la, la fuerza que tienen los dos personas jugonas que probablemente tú les dices un par de analogías y ya saben jugar? Pero tampoco puedes hacer uso excesivo de esa herramienta porque los novatos se van a perder y van a sentir que que no entienden nada. Entonces ahí es el ritmo, lo tienes que definir.
2: A mí me pasa que como soy muy mecánica y poca temática, suelo no explicar la temática. Eh, Y tengo un amigo los lunes, mi amigo Nacho, que me dice, pero Gloria...
0: ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es la
2: temática del juego? Explícame, ¿qué es esto? ¿Qué es esto otro? Sí, y me comienzo a poner más nerviosa y, pero, oye, pero ¿y ¿dónde estamos? ¿Quién soy yo? Y, uf, uf, Ese me tema
0: muy Es, que, a ver, Pedro, es no que
3: tiene toda la razón. Yo, yo recuerdo una explicación de un prototipo de, de Perapau eh, que me lo hizo su hermano a las tantas de la madrugada en su casa y tal, el Perapau tiene muchos hermanos y y todos los juegos que él crea los juega mucho con los hermanos. Y llegó un momento donde Perapau se fue a dormir y y nos lo explicó el hermano. Pero el hermano pasó absolutamente del tema del juego y empezó a describirnos como... Aquí coges cubos blancos, los cubos blancos, dos cubos blancos, un cubo verde, un cubo verde, dos cubos rojos, rojo, rojo, verde, verde, azul. Tiras dados, si coges dado rojo, cubo rojo, dado... Y yo era, ¿qué carajo me estás contando? No entiendo nada. (risa) Porque no... O sea, el cubo blanco, los cubos blancos eran tiempo. Y el verde era madera, y el rojo era mineral, y el tal. Y si me lo vas contando porque estamos colonizando una isla y tal, yo lo interiorizo. Si eliminas el tema, no soy capaz de de memorizar los datos, es como memorizar una ecuación, Exacto. pero en cambio si sé que que todo tiene lógica y que el tiempo es una cosa y la madera y los recursos se consiguen en el bosque y que tú cuando vas al bosque consigues estos y el oro te sirve para intercambiarlo en las ciudades, yo que sé, pues no me hables de cubos amarillos, háblame de, de oro, puntos de oro, puntos de madera, puntos de ladrillo.
1: Sí, sí, es absolutamente verdad. O sea, un, un juego que tiene bien integrado el tema es infinitamente más fácil de, de explicar. E incluso para recordar las reglas, uno puede partir del sentido común y ya va a entender qué pasa. Entonces va a haber uh-huh. muchas menos preguntas durante el juego, a pesar de que estén jugando por primera vez muchas personas. Sí, en el, en el manejo de la audiencia relacionado con este tema...
0: Eh, porque, bien, eh, tomando en cuenta que uno ya tiene un buen planteamiento de explicación y uno tiene su libreto y uno dice, ya bien, voy a explicar la temática para, ent- para que se entienda lo que se va a hacer y todo hay personas complicadas para explicarles, independiente que uno lo está haciendo lo mejor posible hay personas muy ansiosas que te preguntan, oye, pero ¿cómo ataco? ¿cómo ataco? ¿Cómo, cómo, ¿cómo hago esto? viejo sí, de- déjame llegar hasta esa parte entonces yo creo que hay que tener también una estrategia de contención para las personas muy ansiosas. Hay que... No cerrarles la puerta en la cara para decir... No, no te voy a explicar todavía eso. Tal vez darle un par de tips para liberar esa presión que tiene. Y no invitarlos a jugar la semana siguiente. No, no invitarlos a jugar. No, pero... pero muy, es muy cierto. O sea, yo creo que hay una hay una estrategia para abordar esa, ese, ese tema... Que puede ser complicado. Lo que dice Gloria... Que a ella le pone nerviosa... Puede pasar. Y puede des, desestabilizar tu explicación. Al final uno está haciendo un regalo para las otras personas. Explicar un juego... No es menor, porque tú te leíste un manual. O sea, en el fondo uno tiene que saber que está entregando parte de uno. Yo sé que suena cursi y todo el asunto. El asunto sí, demasiado pero, romántico. Demasiado algo. romántico, pero en parte es verdad, en el sentido que uno preparó algo para el resto, para la experiencia del juego de todas las personas. Por lo tanto, uno
1: tiene que saber que está en esa posición. Y que, y que no te lo leíste solo una vez, porque probablemente lo leíste y lo releíste y revisaste videos y fueron al menos un par de horas de estar entendiendo Exacto. cómo Exacto. se jugaba. Y ese,
0: eso lleva a otro punto sobre la diferencia, y aquí les pido su opinión, sobre la diferencia entre explicar un juego que ya conoces bien, que es tu juego favorito por decirlo, y en el otro extremo el que no has jugado nunca. No sé, imagínate el escenario que a muchos nos pasó, explicar el Through the Ages la primera vez que lo vas a jugar.
2: Bueno, yo ayer lo jugué por primera vez. Pero así tú no, que no me tuviste lo tuviste que
0: explicar. Tú. Así que
2: me lo explicaron por primera vez.
0: No, pero yo me refiero sí, a... a pero tú. O sea, ¿Cómo fue? Claro de... ¿A, tú tener, a que esa persona que te lo explicó sí. nunca lo haya jugado. Ah, ah
2: no.
0: ¿Me eso explico? No es Entonces, eso es, te, es tremendo. Es, es un, es un... Porque uno tiene que mantener es que al público cautivo y, y, y tratar de minimizar las veces que uno
1: estaba ocupando el manual para poder hacer una explicación. Y estar, y estar seguro porque uno siempre... O sea, uno puede leer dos o tres veces un manual y uno hasta que no ha jugado 20 veces no está seguro muchas veces de que sabe bien todas las reglas entonces esa inseguridad también que hay de explicar por primera vez un tema complejo Pedro eh, me gustaría tu opinión acá
0: porque tú eres un explicador experimentado
3: no pues a ver yo para que os hagáis una idea cuando he diseñado alguna cosa que yo he creado algunos juegos para que no he publicado ninguno porque tampoco los enseño mucho Eh, Una parte importante para mí del trabajo de crear es escribir el manual. Me gusta escribir los manuales. Lo he hecho con los juegos que he desarrollado, con los juegos que he editado. El que escribe los manuales soy yo, luego lo revisamos entre todos y tal. Y cuando creo un juego, es una cosa que, que a muchos otros autores les parece ridícula pero yo necesito escribir el manual para organizar, porque a medida que estoy escribiendo cómo se distribuye la fase, Eh, aquí hay una excepción, si coges esta ficha, entonces puedes coger estas dos cosas, tal. Voy visualizando escenas de la gente jugando y visualizo también las cosas de, "Mm, si lo explico así, la gente no lo puede entender o puede crearse una excepción porque van a hacer esta otra cosa. Y a mí escribir manuales me sirve mucho para visualizar cómo funciona una cosa. Y aún así, Con todos los manuales que me he leído y con todo el tiempo que tal, muchas veces me encuentro con juegos que lees el manual pensando que es una cosa y cuando lo lo empiezas a jugar Mm. te das cuenta de que es otra el juego, dices... He tenido la cabeza pensando que este era un juego Ah, bueno, mira, tal y como lo estoy leyendo Creo que es así, así Y tú ya vas un poco como de soberbio Diciendo, bueno, esto yo creo que es fácil de entender y tal Y lo explicas y el juego igual no es por un problema de explicación Es que luego el juego te sorprende Con unas mecánicas internas que obviamente El manual no necesitaba explicarte Porque es algo Es algo interior en el juego Pero que a ti tu experiencia de juego varía totalmente La idea que tenías en la cabeza de lo que iba a ser Con lo que es
0: Es cierto, es cierto A veces pasa que uno lee y lee tres veces el manual y uno dice, me falta una parte de las reglas que haga que algo pasa. Y después uno va a las cartas y las cartas eran esa parte que faltaba. Entonces, que en el fondo, estaba la mitad de las reglas en las cartas, pero si uno no se lee las cartas, no se entera. <risa> claro.
3: Mira, a nivel de proceso creativo, cuando yo hago las reglas para un juego que se publica, para un juego de los nuestros, de lo que sea, eh, primero hago las reglas en un documento plano de texto, obviamente. Tú vas escribiendo. ¿Qué ocurre? Que no es lo mismo escribir las reglas en un documento plano texto a pensar que eso luego va a ir acompañado de imágenes. Porque cuando ya luego las maquetas y les añades ilustraciones, empiezas a depurar el texto y a eliminar lo que sobra. Porque claro, cuando cuando no tienes imágenes a las que apoyarte, lo explicas todo. Y de repente dices, sí, la carta en la izquierda tiene este este símbolo y a la derecha tiene este otro y el símbolo este significa tal. Y luego, no, luego añades una imagen de la carta y empiezas a quitar líneas de texto absurdas porque si la gente lo ve, ¿para qué se lo vas a contar por, por escrito? Claro. Hay que, hay que intentar ser concreto. Y siempre me gusta respetar mucho que las reglas ocupen como mucho ocho páginas, las de los euros que sean más así. Euro clásico. Para Sí, sí, me, no me gusta extenderme mucho. No... Intento ir ser concreto y que la gente que coja el manual no se asuste pensando que <risa> es un juego más complejo de lo que realmente es o cosas de esas.
1: Oye, aquí les quería preguntar una cosa. No, no sé si será el colmo de mi flojera, pero... Muchas veces cuando yo no me he terminado bien de leer las reglas o algo así, o, o no estoy de ánimos de explicar, yo muchas veces pongo Dice Tower o pongo un video y hago que todos vean listo, aprendieron a jugar, juguemos. Eso, eso... no...
2: A mí, por ejemplo, me gusta...
1: Eso no yo no lo hago. <risa>
2: a mí me gustan mucho los resúmenes de la Kitty. Realmente es un gran apoyo para mí, no sé, un juego que... Me he leído la regla, lo he jugado un par de veces, pero después se me olvidan los detalles. Ir viendo como el punteo general de, de los pasos, como a la hora de explicar, me es mucho más sencillo como hacer un resumen. Debería comenzar a hacer mis propios resúmenes, pero soy tan flojo.
0: Respecto a lo que dice Pancho, <risa> eh, yo creo que en algunos casos podría resultar, yo tengo amigos que son bien jugones que yo les puedo decir, ve el Watch It Plate de, de, de Rodney Smith y estás, ya no necesitas otra cosa. Pero la mayoría de las personas con las que uno juega, yo me atrevería a decir que no no tienen la paciencia o la dedicación para poder eh, hacer algo así. Eh, No sé, Pedro, ¿qué opinas tú?
3: No, lo de hacer hacer resumen, es decir...
0: No, 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 de de, de hacer que alguien vea el video de alguien.
3: Ah, no, yo eso no... es que no, a mí eso no me gusta. (risa) A veces los veo yo para llevarme una impresión general un poquito. Pero no, no me, no me suele gustar y ponérselos a la gente. Es que t- t- la gente cuando las explica en vídeo tiene que ser también buena explicadora, tiene que hacerlo de forma dinámica. O sea, todo lo que estamos hablando ahora lo tiene que hacer una persona delante de la cámara. Claro. Para que realmente digas, ah mira qué, qué bien. Los juegos complejos a mí lo que sí me gusta es de vez en cuando. Si, si acordamos previamente que se va a jugar un juego muy complejo, pues se anuncia y tal y que todo el mundo si saca tiempo que se lo aprenda todo lo posible. Luego ya haces allí una explicación, porque igual hay gente que lo sabe y gente que no. Yo me acu- Oye, me acuerdo, es verdad, yo al principio de la afición, los únicos vídeos que había y que existían antes de Ketty y tal, en español eran los de Mario Águila.
2: Justamente, él es de mi tierra, de, sí, de Puerto Montt. Yo jugué como un año con él.
3: Y, y Mario Águila, en España vimos muchísimos sus vídeos, yo me los descargué todos, me los grabé en un DVD y tal. No, o sea, era un explicador muy concienzudo, que eso estaba muy bien, Pero era tan concienzudo, tan concienzudo que hacía a veces explicaciones más largas que las propias partidas. Yo recuerdo que el vídeo de explicar el coloreto que mira que es un filler sencillo, duraba como 20 minutos. Digo, pues si es que una partida del coloreto dura menos. Y explicarme un juego como este que era coges carta, posas carta y tardar 20 minutos tenía su mérito. Claro, el vídeo de explicación del, del alta tensión, del power grid, eran como hora y media porque él se tomaba muchas pausas y lo enseñaba y movía los componentes y a mí me servía, yo me los ponía por la noche para dormir y... Así de aburrido no, pero era. No, no ningún insulto. Primero, aprendí el juego un poquito, pero oye, si te iba entrando sueño, dices, bueno, pues lo dejo aquí y luego ya mañana sigo. Pero eran las primeras experiencias en español de explicación de juegos, les tengo mucho cariño. Sí. Oye,
0: sobre cuando ustedes se dan cuenta en la mitad de un juego que cometieron un error. Un error que probablemente no afecta el entender el juego y, y, y puede pasar. ¿Lo corrigen inmediatamente, eh, paran a todo el mundo y los alertan? ¿O administran esa situación como, como la enfrentan? ¿Me expliqué bien mm. en
1: la pregunta, ¿Sí? no? No.
3: A ver, yo, yo sí. Ah, ya, yo, sí, no, sí, sí, yo sí, sí.
2: Lo, sí, aler- sí. Eh, lo alertamos y o sea, ya comenzamos a jugar mal. Sí. Eh, ¿Sigamos con la misma regla o, no sé, eh, la siguiente ronda, siguiente jugador inicial, comenzamos a jugar bien?
1: Claro, yo creo que depende mucho de qué tipo de error es. Porque hay errores que uno dice, uy, les dije mal esto, pero nadie lo ha hecho, así que no hay problema. Pero hay otras veces donde sí se perjudica a alguien o donde alguien sí está armando una estrategia para aprovecharse de eso y ahí ya cambia. Claro. Y de repente es un problema porque esa regla te rompe el juego nomás. Claro. Sí, a mí me pasó
0: ayer justamente con... con... Es que me pasa siempre magnífico? en verdad. Es que es inevitable que uno no se equivoque en algunas en algunas partes. En Lorenzo el Magnífico obvié la regla de eh, pagar tres oros eh, si es que se ocupa la misma torre que ya está ocupada. Que yeah. es, es, es bien importante sí. porque bloquea muchas acciones. Bien, pero, pero como la gente ya había preparado sus turnos sin sacar tanto oro, porque no era tan necesario, dada esa regla que obvié. Entonces era un poco injusto cortarlo en la mitad del claro, juego sí. Entonces esperé un poco esperé un poco, Me fijé que todos tuvieran oro Y dije ya, oye eh, Esto lo estábamos haciendo mal Desde la próxima ronda Vamos a hacerlo bien Y no hubo ningún problema Ya, Entonces se, se entiende dos cosas Una que estamos aprendiendo el juego uh-huh. Y otra que no es big deal o sea, Y de, tú
2: eras la primera vez que lo jugabas Y la primera claro, vez que lo explicabas las Como dos el caso cosas, las dos cosas, que habíamos conversado hace un ratito
0: Primera vez en, amba, en ambas situaciones Exactamente eh,
2: alguna otra cosa que agregar al tema algo que alguna otra cosa que quieran comentar
0: sí no yo una última cosa yo quería eh, hacer una un, un pensamiento en relación a, la, a cómo están escritos los manuales y cómo eso contribuye a explicar bien entonces por ejemplo los manuales que ahora está sacando si no me equivoco Fantasy Flight en que tiene dos manuales uno con todo el códex de reglas y otro manual que explica el juego y aquí, aquí es lo que yo quiero decir, como tal vez yo lo explicaría. ¿Bien? Tiene un manual que es Aprende a Jugar. Y tiene otro manual que es todas las reglas intrincadas pequeñitas que pueden salir. Entonces, el Aprende a Jugar a mí me sirve mucho para, para de guión para poder explicar. Yo voy viendo aquí el contexto macro. Explico el contexto macro en la otra página. Eh, cómo se distribuyen las cosas que hay que hacer. Eh, la, la, el, 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 no sé, pues el turno explicado muy... Muy como yo lo explicaría. Y eso me ayuda. Y hay otros manuales que son más complejos de ir siguiendo para poder dar una explicación. Como puede ser... Uy, muchos otros.
1: No sé, pero yo encuentro... Yo encuentro Bueno, no he, no he revisado ninguno, pero encuentro que es sobre complicar hacer más de un manual. Eh... No, pero más
0: allá. Sin criticar el manual, que sería otra, otra conversación. Estoy, estoy hablando del aporte que hace el manual. Aprende a jugar, a explicar. Tú, tú, tú cuando explicas, ¿no, no, ¿no vas siguiendo por lo menos eh, el manual como para ir chequeando que cubriste todos los elementos de la explicación? Cuando enseño, ¿sí? No. Ah, yo lo hago siempre. No. Yo lo hago siempre. Siempre hago por lo menos una... Re- Trato de que no se note. Esto es como, como el como el locutor de, de televisión que tiene el teleprompter. Y que trata que no se note que está leyendo yo hago lo mismo. Trato de que mi... <risa> Lo que yo hablo no se interfiera con mi revisión en el manual. Pero lo hago. O sea, lo reviso para evitar que hayan errores. Los que ya cometo, bueno, me los perdonan, pero... No
2: sé.
0: Ya. Y eso... Eso sería. All Terminamos right. entonces el tema de la semana. Eh, nos pueden hacer sus comentarios y se los vamos a recordar al final del capítulo. Y pasamos entonces a la última sección del programa, las ¿Eh? recomendaciones. Las
1: recomendaciones.
0: Comenzamos la última sección del programa y vamos a comenzar con Gloria.
2: Eh, tengo una nueva obsesión.
0: <risa> una... <risa> Siempre las recomendaciones de Gloria parten como con sí. una historia.
2: Claro, sí, no, sí, me he dado cuenta que estoy creando historia. Pancho es obsesivo con el fundal. JP le gusta más... Eh, que el juego se destroce. No, no se destroce. Pero, <risa> pero sí, como carretera el juego. O sea, que el, que ah, el juego, si sí. sí tiene alguna marca y esas cosas. Ah,
0: Pancho es obsesivo de enfundar. Sí. sí. ¿Te entendí? El fondarte. ¿El fondo del arte? <risa> no. El
1: fondo del arte. Ya, vamos de nuevo. <risa> ya. Tengo una nueva obsesión. <risa>
2: sí, tengo una nueva obsesión. Y bueno, yo ya pasé por la obsesión de comprarme fun- las bolsas Ziploc de todos los tamaños. <risa> Para que las piezas calcen perfectamente pero, y todo ya eso. ¿ya
1: pasaste quiere decir que ya la dejaste atrás? O sea, que ya no usas esas bolsas. No. Oh, Ten, eh.
2: Todavía tengo las bolsas. Ya no pero, es novedad.
1: Ya pero no sigue es novedad. Siendo.
2: Ah. No, es que ya, ya no quiero eso.
0: ¿Ya qué quieres ahora? Oh,
2: mi recomendación es que se vuelvan a mi nueva ya. Yeah. Que son cajitas, chiquititas. Porque no son las cajas grandes que tienen muchos separadores. Si no son cajas individuales. Eh, que son perfectas cuando tú vas a hacer, el, eh, sacas el juego a mesa, le sacas la tapita y ya no necesitas, eh, eh, ya no necesitas pocillos.
0: Ya, eh, te sí, refieres bueno. como a lo que trae nativamente el banquete de Odín, ¿algo así?
2: No, no, porque esas son cajas grandes con distintos
1: compartimientos. No, Yo estoy hablando no, de... como pastilleros. Así.
2: No, estoy hablando de cajas <risa> con un solo compartimiento. Como una cajita chiquitita, ya, una con tapita... Que, por ejemplo, ahí tienes las monedas.
0: Ah, como las que vienen en el side o en el Alquimistas. Ay, no
2: me acuerdo ni del alquimista. side.
0: Alquimistas. Alquimistas vienen dos, dos cajitas plásticas, así Ah, ¿Sí? sí.
2: Hay un nuevo juego, eh, el último juego que sacó The Beer. Eh, ¿Alguien <coughs> recuerda cómo se llama? Eh, ¿Pedro, te acuerdas?
3: El último que sacó The Beer. Eh, sí, como la semana pasada. Varios pero, no, de, pero de, de... El
2: cent, cent, centrum, centrum Ah, el Centuri
3: El Centuri sí, sí. Ah, tiene
2: eh, un, Unas cositas redonditas Que tú las sacas
0: me, me llegan un par de semanas <risa>
2: <risa> <risa> Bueno, la cosa es que mi recomendación Y estoy obsesiva porque se... El proveedor donde yo iba a comprar ya no tiene. Y no sé dónde encontrar. Ya. Así que si ustedes ven, me avisan. Ya, pero so, vas a
1: subir yo, una foto sí, para sí. que eh, la gente Justamente,
2: sepa. voy a subir un video de las cajitas que ¿Un yo video? quiero. No ¿Sí? sé si será... No, pero un video de 5 segundos. Eh, <risa> mi recomendación es buscar cajitas perfectas. Donde entren los componentes de su juego. Eh, especialmente para los juegos que no tienen eh, cuna. y Porque son... Ex- Le van a quitar mucho tiempo, van a ser súper prácticas para eh, plantar el setup. Pescan las cajitas, las ponen encima de la mesa, le sacan la tapita y ya pueden comenzar a jugar.
1: Yo prefiero las grandes, prefiero la. No, porque esa caja es
2: un sacarle la tapa no, las cajitas chiquititas es mi recomendación realmente les va a cambiar la vida yo soy una <risa> mujer feliz yo,
0: yo quiero ver eso porque <risa> yo tengo la, las cajitas chiquititas que me han venido en algunos juegos casi que las voto no,
2: sí, yo estoy obsesionada y quiero compartir esta obsesión con ustedes porque es muy práctica y les va a cambiar la vida yo siempre hago recomendaciones que les van a cambiar la vida
0: sí, mi vida está cambiando
3: Aquí, aquí se están se están usando, hay diseñadores de juegos en encuentro prototipos lo estuve viendo yo que, que la gente sí que es verdad que coge cajitas de estas de plástico se compran muy baratas en España eh, en, en tiendas en estos bazares chinos porque son como los, las cajitas de plástico cuando pides comida china y te viene la salsa de dulce Sí, y cosas como de esas esa, ahí pero más duritas pues esas es cajitas como eso, claro, pero sí hay, hay mucha gente que las las compra en lotes y, y nada, pues le sale bastante económico. Y no sé, y en una mete los cubos rojos, en otra los azules, en otro tal. Y así la gente no lo tiene desperdido por la mesa.
2: Sí. Pero, ¿seguimos con la recomendación de Pedro?
3: ¿Mi recomendación? Pues mira, eh, como no, no había que recomendar juegos, eso es lo que sabía yo de las claro. reglas de este, de este juego claro, que os habéis es montado en podcast. <ríe> pues mi recomendación es un libro que es el libro de The de, de World of sight of el, el libro de arte del, del juego site. ¡Ah, cuando, qué, lindo, qué maravilloso. Claro, es, es alucinante. Eh, cuando salió el juego en Kickstarter había posibilidad de comprar un, un pack con el libro este de, de arte, que luego el propio Stegmeyer, el propio editor, lo, yo creo que lo vendía en su página web ahora ya no lo debe tener en la página web, hay algunos distribuidos, a la hora de buscarlo está la cosa complicada, yo no sé si lo va a llegar a reeditar, pero me, me quería señalarlo, pues primero para recomendar a quien le pueda interesar esto del arte en los juegos, que es de los pocos libros que hay de arte en los juegos, este eh, es un compañero estupendo, para. para el, yo todavía para que os haya enseñado, yo todavía no juego al juego, le tengo aquí en, el, en la casa y digo a ver cuándo un día lo, lo puedo sacar, Pero el libro de arte ya me lo he visto como siete veces. Te hace explicaciones de cómo son las familias, las ilustraciones son increíbles. Eh, Y me encantaría que hubiera más más iniciativas de estas. Ahora que, como hablábamos antes, los juegos están tan bien ilustrados y, y se crean mundos tan interesantes, que las editoriales apuesten más por sacar... Libros de estos de, de making of, de cómo se dice, con más ilustraciones, que se vean bocetos y que se vean cosas parecidas como hacen en el mundo de los videojuegos o en el mundo del cine. Pues este es de los pocos que conozco. Sé que también el artista francés Pierrot, que es el artista del Mr. Jack y de, bueno, y de muchos otros juegos pues sé que le sacaron el año pasado, también publicaron en Francia un libro con sus con las ilustraciones de sus juegos, donde realmente lo que se veía era el boceto de las ilustraciones, de las portadas, luego el dibujo acabado y comentarios de él. De, bueno, pues aquí es el ilustrador del Ghost Stories o ¿no? de River Dragons y muchos otros juegos. Pues bueno, ¿no hay suficientes libros de estos? Pues mira, pues este es uno de los que tengo yo y lo guardo como un tesoro. Muy buena
2: recomendación. Me gustó.
0: Sí, yo, yo no sé si, si Stone Mayer eh, tiene la venta del libro que tú mencionas eh, de Scythe pero sí estoy viendo acá que hacen, ahí ven, venden hasta cuadros con el arte de Scythe hecho por... Jacob, no, 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 no sé el nombre. Jacob Rossalski, pero... creo que Él. Uh-huh. Claro, y, y, y hacen hasta carcasas para, para teléfonos con, con, el, con la temática de Scythe eh, y y el arte, pro... todo lo maravilloso que ya dijo Pedro que era. Así que... Tu próximo
2: negocio, Pedro, es hacer casa de celular de <risas> tus
0: juegos. <risas> no, lo, lo bonito del, del
3: site es que es un editor de juegos, descubre el arte del universo que estaba diseñando este pintor polaco y, y le gusta tanto que hace un juego. sobre O sea, no, no es necesito un dibujante, voy a contratar a un dibujante que me ilustre un juego. No es. Hay un universo creado por un artista. Me han me gustado tanto tus ilustraciones que me estoy imaginando cómo funcionaría en un juego. Y voy a hacer un juego alrededor de toda esa imagen. Es el mundo al revés. Y mira, con el éxito que han tenido, vamos, no sé si se repetirá. No, por... no. Oye, está maravilloso o sea, esto. Les
1: recomiendo el, el, que, lo, que lo vean.
0: La, 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 hay unos posters de, de Scythe a 18 euros que están maravillosos.
1: Tan buenísimo, póster. Sí, a 18 euros. ¿euros o
2: dólares?
1: Euro. O sea, pero da lo mismo, pero 18. Bueno, pero sí,
2: Ay, el valor de...
1: Bueno, pero ¿quién tiene un cuadro de site en su link? A ver, es distinto, un
0: cuadro o un póster. Bueno, es un cuadro, no sé, no sé cómo estará presentado.
1: Ya, bueno, no importa. ya, vamos con la ya otra. Ya
0: sabemos quién le queremos
2: comprar para el cumpleaños JP.
0: Sí, lo gustó. <risa> ya. ya, voy con la mía. Bueno, <risa> voy con la mía. Mi recomendación eh, es un Kickstarter. <risas> oh, oh. <risas> ya, pero... Una no es que no una vienda vienda podemos
2: recomendar juegos.
0: Pero no es un juego. Ah. ah. Mi recomendación es el Kickstarter de... <risas> de una persona que está publicando un libro llamado gametech Tech The Math and Science... And Science Ah, ah. sí, me lo ma- Off of Gaming, ¿ya? De esta nuevo, persona es Jeff favor? Esta persona es Jeff Anglestein, que es un eh, miembro de, de Dice Tower Network y es una persona que tiene una sección en Dice Tower que creo que ya no va más. No, no estoy seguro, no, no, creo que sí, no? ¿No? Es que puede ten... Bueno, está ah, lo mismo. No. Esta sección se llama GameTech, donde Jeff Anglestein analiza distintos distintos aspectos eh, del funcionamiento de los juegos, desde las eh, cómo se llaman las distribuciones de probabilidad de los dados, cómo afectan eh, desde eso que es matemática, hasta cómo afecta socialmente eh, la manera en que se eh, enfrenta una temática de juego o una mecánica de juego. Es una persona que analiza el impacto eh, social, eh, cognitivo, eh, matemático que tienen los juegos de mesa en muchas aristas diferentes. A mí me parece una sección, cuando, en, en Dice Tower me parece una sección fascinante, y esto es un compilado de sus mejores
1: artículos en un solo libro. De, creo que lleva más de 10 años al aire. Él,
0: pues, sí, en, no, en una no, entrevista no, no creo, lo creo lo que decía pues, sí. que
1: él, cuando lo pensó, él pensó que iban a ser no más de 15 o 20 capítulos, y de a poco le empezaron a llegar consultas de la gente, <risa> empezaron, los temas empezaron a derivar nuevos temas, no sé qué, y así se llevó 10 años al aire y... Y, o sea, es un genio. O sea, es genial es genial sí. su sección.
0: Así que, hoy, grabando este capítulo, eh, estamos a 8 días de la finalización de la campaña. Cuando salga el capítulo van a haber 3 o 4 días más. Así que, eh, si no descargan tarde este capítulo, van a estar a tiempo de pensarlo. Está hecho en inglés, eh, pero creo que la inversión vale la pena. Eh, sí, son... no, es, no es caro, porque no, está, son como... está la versión en PDF también. Que son son creo como que 10 por, dólares. Por un par
1: de dólares tienes la versión en PDF... 5 pares de dólares, son 10. Sí.
0: <risa> bueno. Y, y la versión de tapa dura, eh, 30 dólares. Sí, 30 ahí dólares no sé cuánto será el, el, envi- el costo de envío. Pero yo, esta cuestión para sí, mí fue. Sí, un no, no. Yo también,
1: yo había pensado ya en, en apoyarla, así que veamos si hacemos conjunto. Bueno, no creo que rebajemos mucho los costos. Pero... <risa> así que GameTech, mi recomendación. Pasamos ya. a la de Pancho. La mía. Esta es una recomendación que le va a gustar mucho a Gloria. Uh es de eh, un grupo que se llama Laboratory Jocs que son eh, unos catalanes, asumo porque hablan en catalán eh, mm-hmm. que están armando un canal para poder recopilar eh, están armando un catálogo de experiencias lúdicas principalmente enfocadas en la ludificación y ellos en el fondo... Eh, bueno, están pidiendo un canal que se acaba de abrir, en septiembre van a hacer el lanzamiento de su página y lo que están pidiendo ahora, en, tienen un video donde resumen más o menos qué es lo que quieren, qué es lo, en qué se basó su idea, que es básicamente decir, oye, hay mucha gente que está aplicando la, 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 los juegos a la enseñanza en distintas partes, pero yo, es muy complicado para mí, si quiero aprender esto, ir a visitar a cada uno, ellos probablemente no tengan tiempo, ir a una convención puede que no. O sea, es mucho trabajo. Sin embargo, si dejamos todas las experiencias de distinta gente que aplica esto en la nube, eh, podemos empezar a generar algo muy rico y empezar a empezar a ir haciendo crecer esto. Y ellos básicamente están pidiendo ahora que a la gente que les envíe experiencias lúdicas que hayan tenido. Y bueno, en septiembre, como dije, van a, van a lanzar su sitio web y ahí se van a empezar a, a poner con mucho más contenido y con muchas más cosas así que Va, ¿qué, ¿qué vas a compartir? Para, porque si no, el hay, pues, video, si no hay sitio el, web eso el, el video de YouTube que ya está donde explican que ah, es el bien. proyecto y todo eh, dicen que hay que meterse a su sitio web que es www.elcel.org bien. pero la página no está funcionando todavía pero en el video se explica todo, está en catalán pero tiene subtítulos en español okay. así que
0: eso esa es tu
2: recomendación buenísimo yo quería finalizar con dos cositas Tres cositas. Uno, recordar el concurso, que nos envíen qué quieren que hagamos para el capítulo 20 a nuestro correo electrónico.
0: Que no sea ilegal.
2: Que no sea ilegal. Otra cosa es algo que nos había quedado pendiente el correo electrónico Nicolás Carvajal sobre eh, la propiedad intelectual, que es algo que en algún otro capítulo vamos a conversar un poquito más a fondo. Eh, Así que no no te preocupes, Nicolás, eso eh, queda pendiente. Y lo último, eh, que es agradecerle a Pedro por su tiempo aquí.
3: Pues nada, he estado como en casa, de verdad.
2: Bueno, estás en casa, creo, pero...
0: (risa) 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 Oye, eh, me subo... Me sumo al agradecimiento de Gloria, la verdad ha sido un honor y un verdadero placer haberte tenido, Pedro. Eh, La entrevista excelente, muy entretenida y el resto del programa también un placer haberte tenido.
3: Pues nada, muchas gracias. Cuando cuando queráis más cosas, yo me cambio de gorro y vuelvo, en vez de ilustrador, pues hablo de editor. Y luego me vuelvo a cambiar el gorro y y como jugón, lo que queráis.
0: Es cierto, no pudimos tocar eh, todos los puntos, pero la verdad que tu experiencia como ilustrador eh, daba para que fuera todo lo larga y todo lo centrada en ese aspecto. Así que, si, si estás dispuesto, vamos a ver cómo podemos hacer otro contacto para
1: hablar del resto de los temas.
3: Muy bien, cuando queráis.
1: Listo, Pedro. Muchas gracias nuevamente por estar acá y nos despedimos. Muchísimas
0: gracias a todos por haber escuchado, gracias Pedro, reitero, y nos vemos la próxima vez en un nuevo capítulo. Chao. Adiós. Gracias por escuchar El Entreturno. Y recuerden, si quieren ser ilustradores de juegos, participen de eventos y muestren su portafolio. Recuerden enviar sus ideas sobre lo que podamos hacer el capítulo 20 para participar en el sorteo de una copia de Tesoros del Rey Pirata de Ludoísmo.